0: Der Frühling ist wieder da. Es ist März und es gibt wieder eine neue Folge vom J-Culture-Talk. Diesmal mit einem, ich würde mal sagen, immer noch sehr beliebten und äh, bekannten Thema, nämlich Isekais. Ich glaube, da haben einige schon mal was drüber gehört. Ist ja auch nur, äh, ich sag mal, sehr beliebt in letzter Zeit. Aber heute wollen wir mal ein bisschen darauf eingehen, was... Also was ist jetzt vielleicht genau ein easy -Kai, weil es gibt da ja manche Titel, da kann man die Definition ein bisschen strecken. Ist es wirklich so ausgelutscht, wie jetzt denn viele Leute sagen? Äh, ist es eben dann halt auch so schlecht, wie viele Leute sagen? Und äh, um die Sachen und noch viel mehr rauszufinden, habe ich heute meine Gäste, nämlich äh, einerseits den Alex.
1: Hallo, Alex selber hier.
0: Und den Lot. Vorständiger Name Ludraheel, aber ja, hallo. Und äh, wir wollen doch heute drauf eingehen und äh, ein bisschen quatschen. Ja, also, <lacht> also um mal gleich, ich sag mal, das Eis zu brechen. Ähm, Isekai wird ja in letzter Zeit als, ich sag mal, ein sehr grober Begriff benutzt, um was halt auch der Tatsache geschuldet ist, dass es sehr viele Titel in dem Bereich mittlerweile gibt. Da kommen ja ständig irgendwelche dazu. Gerade der Novel markt wird ja überflutet von diesen und speziell ähm, es gibt ja auch solche Beispiele wie mit Novel wettbewerben die ja dann extra sagen schickt uns keine e Isekai-Geschichten wir wollen irgendwie was anderes sehen und der Markt ist generell schon gefühlt ein bisschen gesättigt mit diesen Titeln. Dementsprechend ist es dann halt auch ein bisschen schwer, diese Titel dann dahingehend einzuordnen und es ist halt auch so eine Frage, wann hat wirklich der Boom angefangen? Weil viele würden jetzt zum Beispiel sagen, dass der Boom ja irgendwie mit Sword Art Online so richtig angefangen hat. Wobei Sword Art Online hat jetzt, ich würde mal zumindest in meinen Augen <lacht> das so bezeichnen, nicht wirklich ein easy kart -Titel in dem Sinne ist, wie man das jetzt bei den meisten kennt. Es, also ich für meinen Teil würde zwar schon sagen, Sword Art Online hat da mit seiner Art und mit seiner Beliebtheit dann schon dazu beitragen, dass gerade so Light-Nobby-Geschichten... Und eben quasi halt so diese Grundstein gelegt wird, aber nicht unbedingt, dass jetzt Sword Art Online so direkt in diese Sparte dann so direkt zählt. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das dann genau seht. Also, aber wie man nicht zustimmt.
2: also ich persönlich würde Sword Art Online eher mal nicht als GCK einstufen. Ähm, weil man halt erstmal anfangen müsste zu erklären, was ist ein Isekai oder oder ähm, was ist das Merkmal, das so eine, so eine Serie ausmacht. Ich meine, ganz grundsätzlich ist es ja einfach mal, ein oder mehrere Charaktere kommen in eine andere Welt auf irgendeine Weise. Entweder auf, werden sie durch irgendeinen Gott ähm, hintransportiert oder sie werden reinkarniert. Ähm, entweder wer, sie werden oder wachen dann als Babys wieder auf oder sie sind als erwachsene Menschen plötzlich da ähm, und bei Sword Art Online trifft das für mich ja jetzt so erstmal nicht zu. So. Äh, grundsätzlich haben, haben wir das Setting, dass die ganzen Charaktere in der dem dem Game äh, festsitzen sozusagen. Insofern sind sie im ursprünglichen Teil vielleicht dann äh, sozusagen in einer anderen Welt, aber später als dann sozusagen die, die erste Hälfte vorbei ist und sie dann da rauskommen, ist das Ganze für mich so sehen eigentlich kein wirklicher kein Isekai mehr, weil sie ja im Grunde äh, in verschiedenen Gamewelten halt sozusagen da sind oder, oder die Handlung dort stattfindet, aber sie ja nicht dauerhaft dorthin transportiert sind, sondern halt eben nur durch Virtual Reality sozusagen dort ähm,
1: reinkommen. Also für mich persönlich äh, würde ich schon eigentlich solche Titel wie SAO und so weiter dazuzählen als Isekai, weil für mich persönlich zumindest sonst bedeutet Isekai einfach nur eine fremde Welt halt, dass, dass da Leute irgendwo reinkommen oder einfach nur ein Protagonist oder eine Protagonistin ähm, halt irgendwo reinkommen, wo man nicht in der normalen Welt ist, wo es eine Fantasy-Welt ist oder eine Steampunk-Welt ist, das ist halt nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, dass es was anderes ist als das, was wir normalerweise so um uns herum haben. Und da ist es für mich eigentlich irrelevant, ob sie auch daraus ein bisschen rauskommen, wenn sie dann jetzt zum Beispiel in einem Spiel gefangen sind oder nicht. Einfach weil sie halt dort sehr viel Zeit verbringen und auch sich dort das Geschehen abwickelt. In einer ganz anderen Welt halt.
2: Da würde ich jetzt gleich mal einwenden. Und sagen, ähm, sind sie denn in SAO wirklich in einer anderen Welt? Sie genau, sind, in, das, sie das sind in, 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 in Spielen, die in sozusagen in fiktiver Welt äh, stattfinden, aber letzten Endes, also ich spreche jetzt nur von den ersten beiden Staffeln, ich kann jetzt die anderen, die, das neue habe ich nicht gesehen. Ist in der, der anderen, anderen ist es
0: auch nicht unbedingt, in der anderen ist es auch nicht unbedingt anders. Aber Generell. Es ja. Ja, ne, ne, bring es mal zu Ende. <lacht> okay.
2: Ähm. Sie sind ja letzten Endes immer noch mit normalen Menschen aus ihrer Welt sozusagen äh, unterwegs und nicht mit Fremden oder, oder mit mit einer wirklich neuen Welt, mit ähm, anderen Lebewesen, sondern das sind ja letzten Endes immer noch einfach normale Menschen, die halt auch dieses Spiel spielen. Von daher
0: Ich ich, ich, ich finde es halt eben auch dahingehend, muss man das so ein bisschen differenzieren, weil Solid Online im Endeffekt ja, es, es ist ja in Wirklichkeit keine andere Welt in dem Sinne, sondern es ist ja dementsprechend ein Videospiel. Es wäre ja praktisch genau das Gleiche, wenn man jetzt, keine Ahnung, sagen würde, ähm, man würde jetzt im Endeffekt eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen bei uns und dann wäre halt die Frage, sind die jetzt gerade irgendwie in einer anderen Welt drin? Natürlich, klar, ist es das nun mal eine andere Sache, wenn du halt mit allen Sinnen und ähm, mit deinen ganzen Gedanken so drin bist, dass du halt denkst, es wäre irgendwie eine andere Welt. Aber im Endeffekt ist es ja alles eigentlich ein Spiel, es ist ja alles so programmiert worden, es ist ja nicht wirklich so, dass du so gesehen woanders bist, sondern das alles spielt ja eben in Servern in eben dieser Welt, wo sie ursprünglich waren. Die Körper selbst sind ja eigentlich auch nur genau da, wo sie vorher waren, das ist ja im Endeffekt nur eine Sache, dass die, dass deren Geist irgendwie da ist und der existiert quasi auch noch in dieser Welt, hat nur irgendwie wenn man was halt jetzt irgendwie so definieren würde. Ich sag jetzt mal, das ist halt so ein grundlegender Unterschied zu zum Beispiel Log Horizon, wo ja die Welt selbst äh, zwar auch wie ein Spiel aufgebaut ist und die ganzen Skills und das Ganze nur weiter funktioniert, aber das halt NPCs und alles andere, das ist ja kein Spiel mehr, sondern das ist ja wirklich wie eine echte funktionierende Welt mit Regeln und anderweitigen Systemen so aufgebaut. Das ist dort finde ich, nochmal eine ganz andere Sache. Und da würde ich auch sagen Okay, das zählt für mich dann eben als eine andere Welt und dahingehend auch als ein Isekai, weil du bist wirklich teilweise physisch auch irgendwie nur anders. Du kannst ja in dem Spiel nicht wirklich sterben, sondern du ähm, wirst dann auch wiederbelebt beim letzten Tempel oder Speicherpunkt quasi. Das fühlt sich ja dementsprechend eher wie ein MMO an. Es ist dementsprechend doch eine andere Welt und ich sehe das in Solid Online jetzt nicht wirklich, ähm, es gibt ja auch noch mit zum Differenzieren, zum Beispiel Overlord, was ja die ganze Thematik auch noch mal aufgreift und da ist es dann eben, dass man dass es eben auch eine vorherige Spielewelt, in die man, in der man war und die wird dann auch echt, aber die nimmt dann auch viel mehr von diesen früheren ähm, MMO-Mechaniken weg, weil in Lock Horizon zum Beispiel ist es ja noch viel mehr ein Spiel, in Overlord zum Beispiel ist das ja überhaupt kein Spiel mehr, da ist es ja wirklich so, dass dann quasi die Welt dann mehr wie so eine Mittelalterwelt funktioniert, in der es halt Sachen wie Magie gibt und so weiter, aber es ist jetzt nicht mehr so großartig, dass du das so nach diesem System machst, wie es jetzt anderweitig funktioniert. Und da würde ich dahingehend halt schon differenzieren, weil Sword Art Online gehört für mich da eben nicht in diese gleiche Kategorie wie eben solche Geschichten.
1: Ähm, auch wenn ich dir jetzt da gerne zustimme, dass es so ein bisschen am Rande liegt und auch ein bisschen schwer ist, das einzugrenzen, würde ich doch irgendwie schon immer noch das zu Isek erzählen, Einfach, weil ich finde, dass da auch der Hintergrund von den Machern und auch die Grundidee selber sehr entscheidend ist. Äh, weil die Grundidee von so einem Headset, das dich in eine virtuelle Realität halt überträgt, ist ja, dass du unserer Welt sozusagen entfließt, einfach um zu spielen oder einfach nur irgendwas anderes zu erleben. Und, und da finde ich das schon, dass das, irgendwie doch ein bisschen als dazugehört. Einfach weil, weil der Hintergrund ist, dass, dass du in eine andere Welt dich hineintransportieren möchtest. Stehst du da? Stehen? Da würde ich auch zustimmen, so,
2: dass der der Grundgedanke äh, bei SAO schon schon da ist und in die Richtung geht und äh, ich würde schon durchaus zustimmen, auch dass wenn man SAO so ein bisschen als den Anfang nimmt von der Idee her. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das ist jetzt kein klassischer ist wie wir jetzt jetzt massenweise haben. Aber die von der Idee her geht es schon so in der Richtung und hat auch so dann äh, den Anfang bereitet und äh, ja die die alles, alles oder die, die Idee so äh, hineingebracht für das für das Genre. Da würde ich schon zustimmen. Aber es ist halt sozusagen der der Anfang und die Idee ging in die Richtung. Aber es ist noch nicht die vom, vom Setting her und äh, die klassische Variante,
0: wie wir sie jetzt halt überwiegend haben. Ich finde es halt bezüglich auf SAO dahingehend interessant, dass die erste Staffel irgendwie noch weniger in diese Richtung typisch EZK geht, wie man es irgendwie so kennt, während äh, jetzt dann die dritte Staffel, also Elikization, eigentlich schon viel mehr wirklich so von der Struktur und vom Inhalt wirklich auch mehr viel mehr mit so einem Iseka-Anime dann halt auch verbindet. Nachdem ja die zweite Staffel wirklich direkt viel mehr als so ein Spiel aufgegriffen wird, ist die erste halt mehr so ein Mittelding dazwischen. Es stimmt schon, dass es versucht wird, da irgendwie den Weg zu fahren, dass man halt so das Gefühl hat, man ist in einer anderen Welt, aber dieses Gefühl von Spiel ist da irgendwie immer nur da. Und das hat mir finde ich, jetzt dann in der dritten Staffel nicht. Ab dem Zeiten würde ich schon sagen, für die dritte Staffel, okay, da zählt für mich Sword Art Online eben schon als Ezekiel dazu, aber jetzt dann doch nicht so richtig von der ersten Staffel. Obwohl ich eben auch den äh, Gedanken vertrete, mit Sword Art Online hat es schon so bis bisschen angefangen, dass es so beliebt wurde. Also es ist jetzt nicht auch so, dass das Genre irgendwie schon vorgemacht hat, weil da gab es genug Titel vorher, die jetzt irgendwie in so eine Richtung gehen, jemand geht in eine andere Welt.
1: Ja, besonders wenn man so ein bisschen zurück äh, von Japan weggeht und allgemein in die Welt der Literatur reinschaut, ist es ja so, dass in Fantasy-Genre das Transportieren in andere Welten ja schon länger ein Begriff war, noch, noch vor SAO und allen, allem anderen. Ja, das ist das Konzept oder die Idee an sich ist ja jetzt nichts weltbewegendes Neues, das
2: gibt es ja schon traditionell lange, so ganz spontan wird mir jetzt Narnia zum Beispiel einfallen, das ist ja ganz klassisch, genau dasselbe Prinzip, wo ah, mehr ja, Charaktere ist, in eine, eine andere Welt kommen und dort Abenteuer erleben, also das ist jetzt nichts, so was komplett Neues, aber äh, also der große Hype ist jetzt natürlich erst in der Anime-Welt sozusagen erst in den letzten Jahren aufgekommen.
0: Ich, ich, ich finde es halt allerdings so daran gehend interessant, dass der ähm Bezug irgendwie so Isekai und Videospiel ja eigentlich schon damals irgendwie entstanden ist, als bei uns denn teilweise so eben solche Kinderserien glauben sind, wie zum Beispiel äh, Digimon, was ja auch im Endeffekt sowas folgt, nämlich das ist der andere Welt, die quasi jetzt nicht wirklich auf dem Spiel basiert, aber halt so ähnlich funktioniert. Oder dann halt, wenn wir es direkt auf so ein Spiel beziehen wollen, eben Monster Ranger. Da ist es ja wirklich so, dass äh, der Protagonist der eben in eine Welt kommt, die ja wirklich ein Videospiel ist. Und es kann vielleicht auch sein, dass äh, einige eben dadurch auch äh, vielleicht besser in sowas wie SAO dann reinkommen, weil es gab halt eben solche Geschichten, die hat man sich dann eben auch als Kinder angeschaut. Und äh, die, die waren damals auch allerdings so relativ anders aufgezogen. Die waren jetzt vielleicht nicht so auf, ähm, wir haben jetzt ein <lacht> Battle Royale, wo äh, du stirbst, wenn du doch verlierst. Also, also zumindest nicht so in diesem Ton, den jetzt irgendwie neuere Serien anschlagen, die ja irgendwie viel mehr versuchen, da bist du nicht wirklich düster zu sein, aber halt ernster. Habe ich jetzt nichts zu
2: nichts hinzuzufügen. Aber äh, wo wir jetzt gerade diskutieren, weil ob SAO jetzt Sekai ist oder nicht. Wäre halt dann die nächste Frage, was sind jetzt oder wie würden wir jetzt für uns einen klassischen Isekai definieren. Also ich habe meine Definition ja im Grunde schon schon gegeben, aber
0: Also ich meine, ich würde es jetzt eigentlich nach der generell vorherrschenden einfachen Definition wirklich setzen, nämlich es gibt eine Person, die gelangt durch irgendwelche Umstände in eine äh, andere Welt, ob es jetzt Fantasy-Welt ist oder unbedingt jetzt, äh, keine Ahnung, Kriegswelt, äh, wie zum Beispiel bei äh, Jojo Senki, so jetzt mal dahingestellt, aber halt, dass man halt wirklich in eine andere Welt konfiliert mit anderen Kreaturen und einer anderen Geschichte, dass es halt irgendwas ist, bei dem man auch eben auch so eine andere Welt etabliert. Es gibt ja jetzt ähm, da auch Versuche, das dann irgendwie ein bisschen zu verbinden oder dann auch so Hybriden zu schaffen, wie jetzt zum Beispiel Gate, wo es ja quasi so ist, dass es dort ein Tor gibt und da können die anderen eben in diese andere Welt wo es denn allerdings zum gewissen Teil eben dann auch immer nur über, über unsere Welt geht, äh, ein bisschen diplomatische Beziehungen und sowas, wo ich auch nicht so ganz sicher bin, ob ich es jetzt wirklich so komplett als Isekai bezeichnen würde, obwohl es halt im Grunde genommen eben so ein Titel ist, aber da ist halt die Frage, es besteht ja immer nur ein Zusammenhang zu der alten Welt. Also ob es jetzt wirklich Isekai ist, wenn du komplett da bist oder wenn, keine Ahnung, der Protagonist einfach um, da gab es ein keine Ahnung wie der Name genau hieß irgendwie ein Terja oder irgendwie sowas wo, wo der glaube ich irgendwie zwischen den äh, Welten wechseln konnte also zwischen der eigentlichen und der anderen und da bin ich mir nicht ganz sicher ob ich das jetzt auch so komplett als EasyCare bezeichnen würde oder nicht, ich weiß ja nicht wie ihr das jetzt unbedingt seht, ob das für euch da auch dazu zählt Bei Gate habe ich eine ganz klare Meinung,
2: nämlich ja aus dem einfachen Grund, dass wir ja einen Protagonisten haben, der durch eben durch dieses Tor in eine komplett andere Fantasy-Welt gelangt. Und die Handlung spielt überwiegend dort. es ist eine, eine andere Welt. Dass noch eine Verbindung zu der vorherigen Welt da ist, ist jetzt etwas, was in den anderen, in den meisten Titeln so nicht vorkommt. Das ist anders. Äh, die, in kleinen Teilen spielt die Handlung natürlich dann auch in der, in der alten Welt. Aber im Kern geht es ja bei der ganzen Handlung darum, äh, um, um die Verbindung zwischen diesen beiden Welten, wie sie miteinander agi oder interagieren und äh, was, in diese, was, was das äh, dieses Auftauchen dieses Tores mit dieser neuen Fantasy-Welt äh, macht und wie, wie das alles verändert. Für mich ist das eigentlich noch viel mehr Isekai als äh, manche andere Serien, äh, wo es nur darum oder wo es dann nur äh, das Setting ist, dass ein Charakter halt durch irgendeine Art und Weise stirbt und dann in eine andere Welt kommt und dann das Thema, dass er aus einer anderen Welt kommt, nie wieder aufgegriffen wird. Das ist so ein... Äh, ich denke, ich ziehe das jetzt einfach mal an der Stelle rein, was gerade passt, äh, was mich einfach an, an vielen Titeln auch stört, dass dieses Isekai-Thema nur im Setting vorkommt und danach die Story aber in ein komplett... Standard 0815 Harem Fantasy dingsbomb Setting abdriftet und dass die Tatsache, dass der Charakter aus einer anderen Welt ist, dann nur sehr am Rande oder gar nicht mehr thematisiert wird, wo man dann sich wenn man sich das dann anschaut, und sagen könnte, ja gut. Wenn das, wenn du den Charakter jetzt eben nicht aus einer anderen Welt kommen lässt, sondern halt keine Ahnung, in irgendeine andere Art und Weise erklärst, warum der jetzt äh, mega stark ist dann könntest du die Story genau eins zu eins genauso schreiben. Und es würde keinen Unterschied machen. Und das ist bei Gate zum Beispiel für mich komplett anders, weil da geht die Handlung eben wirklich um die, um die beiden Welten und wie sie miteinander agieren. Und da ist das ein großes Thema, was bei vielen anderen Serien eben nicht der Fall ist. Deswegen ist für mich Gate eigentlich schon äh, ein sehr positives Beispiel für ein Esekai Im Gegensatz zu manchen anderen Serien, wo das eben, wie gesagt, nur nur im Setting aufgegriffen wird oder als Erklärung, warum der Charakter jetzt mega OP okay ist und alles niedermetzeln kann, ähm, um danach das halt nicht mehr weiter zu thematisieren und einfach eine 0815 harem fantasy romance story zu erzählen. Ja,
0: ich würde dir ja da ja. zustimmen. Also ich sage so, ich, also, ich verstehe auf jeden Fall die Argumentation dahinter, dass es dadurch ein bisschen mehr Sinn als Isekai-Story hat, wobei ich allerdings das dann jetzt auch nicht irgendwie abtun würde, dass es auch bestimmte äh, Möglichkeiten gibt, eben ähm, das auch an anderweitig zu benutzen, dass du jetzt einen Charakter hast, der kommt in die andere Welt und das spielt dann da auch eine Rolle. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, bei ähm, ReZero zum Beispiel hat es ja auf den Hauptcharakter dadurch einen gewissen Effekt, dass es das ja eine ziemlich, ich sag mal, das ist eine ziemlich krasse Erfahrung für ihn ist und dass das ja eine Sache ist, die er normalerweise nicht hat und dass man damit halt, ich sag mal, psychisch auch anders umgeht mit den Erfahrungen ähm, als wenn man jetzt irgendwie aus dieser Welt da irgendwie selbst wäre, weil ich glaube, gerade so von dem ähm, Stand, wie die Welt da ist, wäre das vielleicht eine weniger schreckliche Sache ähm, oder dann wird man die Welt da anders irgendwie aufnehmen, als jetzt bei ihm der Fall wäre also da muss ich dann sagen, ich habe jetzt nur,
2: was waren die ersten fünf Episoden gesehen, glaube ich, von ReZero. Um, aber der das der das Kernmerkmal ist ja, dass er immer wenn er stirbt reinkarniert oder wieder an einem früheren Punkt startet, wie so ein Safe Game im, im Grunde. Und das ist ja, sag mal so, oder kann so auch, an, dafür, dafür muss er kein Isekai-Charakter sein, um das äh, um 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 da da, da äh, ja, diesen, den psychologischen Faktor zu haben, dass wir, wir damit umgeht und so weiter. Natürlich, ne, dass er in eine andere Welt kommt, das haben wir ja immer dann erste Mal mit Elfen und blablabla bla bla und oh mein Gott und äh, Tierwesen und so weiter. Ähm, das hat man natürlich immer irgendwo am Anfang, aber die, wie gesagt, ich habe nur die ersten fünf Episoden gesehen, von daher werde ich da jetzt kein endgültiges Urteil über Resero äh, abgeben. Aber die Frage ist halt, wird das, spielt das dann später noch eine Rolle in der Handlung oder ist das... Ich ich, Nachdem ich er da halt, eine Zeit lang in der Welt war und sich damit abgefunden hat, dass es jetzt Magie gibt und dass es Elfen gibt und dass es irgendwelche Tierwesen gibt, ähm, ist das dann noch ein Thema für ihn? Macht das noch einen Unterschied für ihn als Charakter und in der Handlung? Ich,
0: ich finde halt einen Unterschied, den man da auch beachten sollte, ist, dass es Unterschiede gibt zwischen es ähm, macht keinen Unterschied oder das schadet irgendwie am Charakter und äh, zwischen es wird jetzt eigentlich im Endeffekt nicht so viel ändern, wenn man es jetzt ändern würde, aber dass es halt, ich sag mal, leichte Vorteile gibt, wenn man es jetzt hier so macht, äh, genauso wie es vielleicht andere Vorteile gibt, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Charakter nimmt, der irgendwie in der Welt dann irgendwie existiert hätte, dann hat es für mich auch schon eher eine Relevanz, weil äh, es, ist, es ist ja auch nochmal eine andere Sache, wie du dann eben so einen Charakter eben dann auch verarbeitest, der eben aus so einer anderen Welt kommt, weil du hast normalerweise dann immer den Vorteil, dass du äh, entsprechende Erklärungen und anderweitige ähm, Geschichten über die Welt dann immer, zumi oder zumindest solltest du die eigentlich dann natürlicher einbringen können. Oder du hast halt zumindest einen Charakter, der immer auf dem gleichen Wissensstand ist wie der Zuschauer selber. Das ist ähm, in einigen Situationen dahingehend ein Vorteil, dass du äh, Exposition dahingehend effektiv einbringen kannst was halt leider viele easy titel nicht machen und das ist auch ein Problem, aber ich sag mal, rein theoretisch ist es eigentlich möglich, dass das dann besser funktionieren sollte und äh, dahingehend ist es ja wirklich schade dann immer zu sehen, dass dann eben immer so Schwachsinn dann irgendwie passiert, wo es eben, wie du sagst, halt keine Rolle spielt irgendwie, ob das wirklich ein easy war, weil halt die Charaktere selbst auch nicht wirklich interessant sind, weil ich glaube, Alleine dadurch, dass du es irgendwie schaffst, einen Charakter zu haben, der wirklich Charakter hat, abseits davon, dass er von einer anderen Welt kommt, ähm, macht es dann schon noch mit was aus.
1: Also ich finde ja, besonders beim Isekai ist es ja das Interessante, dass jemand von unserer Welt transportiert wird in eine ganz fremde Welt. Einerseits, weil sich dann der Zuschauer ein bisschen mehr versteht, wie sich der Charakter jetzt fühlt in diesem Augenblick und sich auch ein bisschen mehr äh, darin reinversetzen kann. Und und ich finde auch, den, besonders jetzt bei Isekai-Titel, den Kontrast wichtig. Einfach nur den Kontrast zwischen unserer Welt und zwischen der äh, anderen Welt. Und besonders wenn das schlecht umgesetzt wird, ist es dann eigentlich vollkommen sinnlos, einen Isekai-Titel zu machen, weil dann könnte man, wie gesagt, auch einen Fantasy-Titel machen. Weil besonders in den Büchern, ich, ich schaue weniger Animes und lese mehr Light Novels und Fantasy, äh, sieht man das meistens ganz gut, einfach dass, man, dass der Protagonist auch einfach Witze reinbringen kann zum Beispiel, die jetzt nur für jemanden verständlich sind, äh, die der von unserer Welt sozusagen ist. Es, es macht ein bisschen einen, einen tieferen Unterschied finde ich jetzt.
2: Also gerade beim Kontrast, da würde ich dir absolut zustimmen, dass dieser Kontrast ist ja das, was das Genre an sich ja so interessant macht, dass du eben dieses Aufeinanderprallen hast von einem normalerweise aus der modernen japanischen Welt stammenden Menschen und einem einer Fantasy Welt oder einer Mittel oder die meistens im Mittelalter Bereich ist mit Magie, Elfen, blablabla. Bla bla. Ähm und gerade dieses Aufeinanderprallen und dieser Kontrast ist ja das, was das, das Reizvolle und das Interessante daran ist. Und genau dieser Kontrast wird aber in vielen Serien einfach nicht genutzt oder oder überhaupt nicht thematisiert. Das ist, Da komme ich wieder auf das, was ich vorhin meinte, zurück, dass eben ein Protagonist dann einfach in eine andere Welt kommt, äh, dass als Erklärung genutzt wird, warum er jetzt von einer Göttin mit unglaublichen Kräften ausgestattet wurde, und warum er jetzt anfängt, sich einen Harem aufzubauen. Das ist schön, aber das hat halt, da macht das kein, das sp da sp spielt es keine Rolle, dass es aus einer anderen Welt ist. Das wird nicht thematisiert, das macht für die Handlung keinen Unterschied im Grunde. Und das ist halt das, was ich sehr schade finde und wo ich denke, dass, das was, was zum einen der Grund ist, warum äh, viele Leute von diesem Isekai-Genre mittlerweile einfach genervt sind. Weil es einfach solche Serien gibt. Und zwar zu viele. Ähm, und was ich andererseits auch einfach schade finde, weil hier Potenzial einfach verschwendet wird. Man könnte da einfach tolle Stories erzählen. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, weil da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber ich denke, da ist einfach Potenzial auch noch da in dem Genre, das einfach nicht nicht genutzt wird. Das ist einfach sehr schade und bedauerlich.
0: Ich finde ich finde ich find aber halt, gerade wo wir schon von äh, Tropes reden, die da vorkommen, ist es dahingehend auch nochmal, ähm, eben wichtig das halt dann zu sagen, dass es halt gerade eben diese Tropes sind, die halt irgendwie in gefühlt jedem Isekai, äh, dann vorkommen, die, äh, an denen viele sich halt aufreiben und die viele halt nicht so mögen. Also es gibt, es gibt ja auch gerade so, es gibt immer so Phasen in dem, was jetzt gerade beliebt ist, weil zum Beispiel, ähm, war eine Zeit lang eben dann so diese total simple, äh, Harem-Geschichten irgendwie beliebt, äh, in letzter Zeit sind es jetzt gerade wieder die Reinkarnationssachen. Äh, allerdings halt nicht in irgendwie gewöhnliche Sachen, sondern halt in irgendwie ganz seltsame Dinge, äh, wie, wie irgendwelche Tiere, äh, Wölfe, Spinnen. Spinnen. Oder halt dann nur, was richtig abgefahren ist, wie zum Beispiel Getränkeautomaten. Und den muss man irgendwie immer erwähnen. Ich glaube, es war auch ich noch ein
1: Schwert da. Irgendwo. Ja, ja, das, dann gibt es auch noch richtig. Schwert
0: gibt es glaube ich auch. Ja, ja. Und das, das, das große Problem daran ist halt einfach an der Übersättigung ist halt wirklich, dass viele versuchen irgendwie, anstatt irgendwie qualitativ eine solide Story zu schreiben, dass halt eher versuchen, um aufzufallen, irgendwie dann damit bieten, wir, wir haben was Eigenes, wir haben was anderes, ohne dann wirklich so großartig Gebrauch davon zu machen. Ich, Aber ich, natürlich gibt es da immer Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel gerade jetzt in den äh, in den vorher genannten Fällen jetzt zum Beispiel äh, die, äh, eben die Wiedergeburt als Spinne. Also da, ich glaub, da wir später wir später mal auch völlig genau. drauf
1: da. Halt, ich befürchte, dass es halt meistens einfach nur darum geht, dass ein Autor oder ein Unternehmen einfach auf diesen Trend aufspringen möchte, aber eigentlich kein, nicht so richtig eine Idee hat, wie was das Genre jetzt so speziell macht und ausmacht. Aber es ist halt jetzt gerade beliebt und deswegen kommen da halt füllig und massig da ganz viele Sachen davon, aber das ist halt auch teilweise für mich schade, weil ich, ich halt wirklich an das Potenzial in Isekai glaube und das auch definitiv eins meiner Lieblingsgenres sind, falls man das überhaupt als Genre definieren kann.
0: Ja. Also ich... Also ich
1: ja, ich würde auch absolut
2: zustimmen, aber äh also man hat es ja im Grunde auch immer so, dass äh, es gibt diese diese Trends. Äh, wir hatten die die äh, Harem-Serien vor, vor einigen Jahren, wo einfach massenweise von diesen Sachen rauskam. Da wurde sich auch eben genauso drüber beschwert, wenn die nächste Ankündigung kam, ach, schon wieder so eine dämliche Harem-Serie, das reicht doch jetzt mal langsam, das will doch keiner mehr sehen und so weiter. Äh, genauso hast du das halt mit jedem Trend. Irgendwann wird der Isekai-Trend abflauen. Und der nächste Trend kommen und auch dann werden sich halt Leute wieder beschweren. Und die Besch Leute beschweren sich ja natürlich auch immer über die Serien, die halt, naja, schlecht sind normalerweise. Äh, weil es die halt einfach gibt, weil es einfach mal diesen Trend gibt. Und letzten Endes wollen die Leute halt auch einfach Geld verdienen. Man muss ja immer, das immer ganz realistisch sehen. Äh, das Ganze ist ein Geschäft, ein Business. Äh, da geht es ums Geld machen. Und man sieht natürlich, das ist ein Trend. Damit kann man Geld machen und dann springen halt Leute darauf auf.
1: Aber es ist halt ist so halt schade, weil gemacht, du... um Geld zu man. Bitte? Es ist halt schade, weil besonders in einem Isekai hast du ja so eine unbegrenzte Freiheit und Möglichkeiten, dich genauso auszuleben und deine Geschichten zu erzählen, wie du möchtest. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Detektiv oder so ausgehen, der in unserer Welt spielt, da bist du ja relativ beschränkt, zum Beispiel von deiner Technologie oder von den Geschehnissen. Da, da kannst du gar nicht so weit abweichen, wie du vielleicht möchtest. Und so eine äh, neue, vollkommen fremde Welt gibt dir eine komplett blank Check für alles, was du machen möchtest.
2: Naja, abs absolut, da stimme ich auch vollkommen zu. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich sehe auch absolut Potenzial in dem Genre und ich denke, das ist auch noch lange nicht ausgenutzt. Man kann da noch immer wahnsinnig tolle und spannende Geschichten
0: erzählen. Ich finde, ich finde find aber halt auch, oh, es gibt eine Sache, die man halt auch nicht vergessen darf, nämlich dass äh, gerade Isekai dadurch, dass es so beliebt ist, halt auch nur auch dadurch angefordert wird, dass halt auch gerade viele neue Autoren nur ich sage mal Hobbyautoren eben auf diesen ähm, Web-Novel-Seiten -Web dann eben auch anfangen, dann irgendwas zu schreiben und das wird dann halt irgendwie sehr beliebt und dort kommen halt dann gerade auch die äh, Publisher irgendwie drauf zurück und die sagen dann, äh, warum macht man da nicht irgendwie äh, deine Leitnovel draus und ähm, das hat halt eben auch einen Einfluss, nämlich dass ähm, diese Geschichten dann halt, obwohl es halt vielleicht halt Anfängerwerke sind und selbst wenn es nicht Anfängerwerke sind, das halt vielleicht noch nicht so wirklich durchdacht ist. Naja. Dass das halt eben auch gefördert wird, was halt dann eben für die Autoren äh, hilfreich sein kann oder nicht, weil entweder ist das vielleicht ein Sprungbrett oder es kann halt auch dadurch dazu führen, dass sie halt vielleicht in eine bestimmte Schiene irgendwie so reingeschoben werden. Das kann man so genau nicht sagen, aber ich sag mal, ähm, Einige, einige äh, Titel sind dadurch dann schon relativ bekannt geworden und ist dann mal halt den anderen gehen auch nicht vergessen.
2: Da würde ich jetzt aber insofern widersprechen und sa nicht sagen, dass die ähm, Serien, die als Webnovel gestartet sind, äh, sozusagen die die nicht durchdachten sind. Äh, ich denke, gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Serien, die als Webnovel gestartet sind von den neuen oder unbekannten Autoren, sind die Serien, die ähm, wesentlich innovativer und äh, und frischer sind als Werke von irgendwelchen anderen Autoren, die halt jetzt einfach auf den Zug aufgesprungen sind und sich halt irgendwas nur nach schreiben, um halt damit Geld zu verdienen.
0: Äh, so, ich, ich also, glaub, das, also Ich, ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren, weil das ist wirklich einfach so eine Sache zu sagen, ähm, es, es gibt genug äh, neue Werke, die jetzt nicht wirklich, die jetzt nicht wirklich gut sind, wo man halt auch darüber streiten kann. Gerade jetzt von dem, was irgendwie neu dann irgendwie so auf bezüglich Animes reinkommt. Dann gibt's eben auch ein paar ältere Titel, die jetzt zum Beispiel, ne ähm, gut, äl, äl, alt ist dann halt immer im Verhältnis dazu, wann es halt irgendwie ähm, also wann die web jetzt irgendwie rauskommen sind, weil jetzt zum Beispiel im Fall von Mushoku Tensei oder äh, was spreche den Namen wieder falsch aus, Honsuki no Kikokujo dass, äh, die zum Beispiel sind ein bisschen älter, also gerade, wo diese Boom irgendwie erst so angefangen hat, und, äh, die haben doch eigentlich schon immer einen relativ guten Ruf, äh, als Novels dann irgendwie gehabt, und da ist halt wieder dann so eine Sache, äh, dass dann halt andere Titel eben vielleicht früher irgendwie eine gewisse Beliebtheit erhalten, äh, gerade halt deswegen, weil es irgendwie zuerst als Anime kommen, und ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, äh, Uh, Rising of the Shield Hero, uh, was auch bekannt ist als Tateno Yusha no Nadi Agari. Nadi Agari. Ach. Und das uh, ist ja zum Beispiel schon länger bei einigen ähm, äh, groß auf der Liste. Da gibt es ja viele, die zum Beispiel den Manga lesen, die den Manga auch relativ genossen haben. Und da kam ja als letzten wirklich, äh, kam ja wirklich erst die Anime-Adaption, die läuft, die läuft ja sogar nur. Und da hat man auch schon wieder an. Eine andere, eine andere Sichtweise drauf gehabt, obwohl der Titel eigentlich, äh, als er damals irgendwie erschien, nur für seine Art frisch gewirkt hat, weil es nämlich dann auch was anderes war und deswegen ist es halt eben so eine Sache, es hängt auch eben davon ab, wann wirklich die Titel jetzt in das große Auge der Öffentlichkeit kommen und dafür ist halt aktuell immer nur das größte Mittel wirklich Anime.
1: Also ich lese ziemlich viele Webnovels, zwar mehr chinesische als japanische, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich nicht wirklich Anfängerautoren so beliebt werden, sondern es eigentlich Autoren sind, die schon länger dabei sind und so mit dem zweiten oder dritten Werk erst richtig beliebt werden, weil sie halt schon ziemlich viel lernen aus dem ersten Titel, der nicht ganz so gut geklappt hat und dann einfach ein bisschen besser verstehen, wie das ganze Schreiben und das Timing funktioniert. Und es ist auch besonders bei Webnovels so, dass du... Ja, täglich teilweise veröffentlicht und es ist einfach ein komplett anderer rhythmus und und schreibstil was du da verwendest als wie wenn du jetzt zum beispiel ein Novel band machst weil da nimmst du dir zeit zum beispiel keine ahnung ein paar monate und schreibst das komplette ding fertig dann kannst du es noch mal redigieren und so aber das funktioniert ja bei Weltnovels nicht da musst du dich wirklich hinsetzen ein stück schreiben das kontrollieren und dann muss es so stehen und nachdem du es veröffentlicht, kannst du auch nur schwer da zurückgehen und was großartig daran ändern. Und, und ich glaube, dass es halt da ziemlich große Unterschiede gibt im Stil und auch dann dementsprechend dafür was beliebt wird und was nicht.
0: Also äh, eine Sache, die ja zum Beispiel gerade ähm, oder obwohl eigentlich auch nicht gerade die eigentlich schon sehr lange eigentlich bei Isekai immer so ein beliebtes Mittel war, um ich sage jetzt mal, die Story irgendwie ich glaube, in den Augen der Autoren interessanter zu gestalten, was am im Endeffekt einen Gegenteiligen Effekt hat, ist ja immer, dass die Charaktere immer so unsäglich stark sind. Dass es ja gerade schon irgendwie gefühlt ein Standard ist, dass äh, ECK-Protagonisten äh, overpowered sind. Dass äh, schon von Anfang an irgendeine Schummelfähigkeit bekommen oder dass mit denen überhaupt nichts anhaben kann. Äh, wo halt auch äh, es dann öfter vorkommt, dass das gerade irgendwie Titel sind, wo dann halt die Person wo dann halt die Person selbst einfach so in die andere Welt rübergeschickt wird ähm, ich sag jetzt mal ein gutes Beispiel, auf dem, wir, äh, auf das wir später wahrscheinlich auch noch eingehen werden, ist äh, das Smartphone-Anime
1: also äh,
0: auch bekannt unter dem Kürze Isekai Smartphone
1: ich glaube, dass es halt vor allem ein sehr japanisches Ding ist überpowerte uh, Charaktere zu schaffen und damit zu starten, weil ich das Gefühl habe, dass der Slice of Life ein sehr großes Genre ist und auch ziemlich gut ankommt bei dem japanischen Publikum. Und ich glaube, dass es für Isekai-Genre einfach eine sehr geschickte Art sozusagen, Slice of Life reinzubringen, wenn du einen overpowerten Charakter machst. Einfach weil er schon sozusagen fix und fertig ausgebaut ist, dem, mit dem muss man nicht mehr viel machen, da kann man sich wunderschön auf sein, sein Leben sich konzentrieren, man braucht keine trainings Und man kann einfach so gemütlich halt die Story dahin plätschen lassen, wie man das möchte.
2: Also ich also würde mal sagen, ich, also ich persönlich habe nichts gegen äh, Overpowered Charaktere tatsächlich, ich finde das äh, grundsätzlich in Ordnung, ähm, Sieh das nicht als negativ schlecht, weil wie, wie manche andere, die dann immer sagen, der Charakter ist schon wieder komplett overpowered, das ist ja Blödsinn. Äh, es muss aber halt einfach erklärt sein. Es muss einen, einen Grund haben, Es kann ich, äh, und zwar einen, einen vernünftigen Grund, es kann nicht einfach nur so hingeschmissen sein, so okay, dieser Charakter ist jetzt overpowered und jetzt ist das so und äh, okay. Äh, sondern es muss einen, schon, schon irgendwie einen vernünftigen Grund haben, und dann ist halt immer die Frage, was man daraus macht. Ähm, das Problem sehe ich eher darin, dass halt Charaktere dann overpowered sind und dann sind sie es halt so und dann ist, passiert in der Story einfach nichts äh, Spannendes. Es wird dann einfach langweilig und es wird dann ein 0815 Harem, ähm, wo dann einfach der Charakter halt overpowered ist und alles platt macht und seine Frauen kriegt und schön. Ähm, man kann da grundsätzlich, bin ich der Überzeugung, trotzdem spannende Stories schreiben, also natürlich nicht ganz einfach. Und die meisten Autoren scheitern damit irgendwie auch. Aber es geht,
3: denke ich.
1: Ja, man bringt sich definitiv einen sehr hohen Druck auf und man muss auch dementsprechend die Fähigkeit einfach haben, wirklich spannende Geschichten zu schreiben, mit dem, was man sich da aufgebrockt hat, sozusagen.
0: Also ich meine ja, äh, oh, es gibt jetzt es gibt zum Beispiel Titel, die gerade eben sowas versuchen, zum Beispiel Overlord, ähm, da ist es ja auch der Umstand, dass der ähm, Spieler, der eben praktisch dann in diese Welt geworfen wird, der war ja einer von den, ich sag mal, besten Spieler von dem Spiel und deswegen ist es dann auch, und der hat halt eben auch eine ziemlich große Gefolgschaft, dann ist es natürlich klar, dass er eine gewisse ähm, Stärke auch hat und außerdem konzentriert sich ja in Overworld nicht... Äh, in Overlord. <lacht> in Overlord, er konzentriert sich in Overlord ja auch ein bisschen mehr darauf, was irgendwie außenrum passiert. Ähm, also zumindest jetzt auch von der ersten Staffel und so weiter ausgehend, dass es mehr ähm, quasi also ein gewisses Interesse an der äußeren Welt war, dass man da versucht auch ein bisschen einigermaßen politisch irgendwie drauf einzugehen, was auch äh, in, ähm, in äh wie, noch, wie heißt es nochmal? Wie heißt es nochmal? Die Slime, äh. Oh.
1: Slime-Anime. Slime-Anime. Das ist ein Wir wissen, glaube ich, alle, wovon <lacht>
2: was gemeint ist, oder?
0: Ja.
1: Es ist, ich, äh, Tenshei Shitara Slime Data Ken. Irgendwie so. Sicher komplett falsch ausgesprochen.
2: Wobei oh, der für mich jetzt zum Beispiel ein Negativ-Beispiel wäre, wo der Charakter halt OP ist. Uh, und die Story dann aber einfach verflacht dadurch, weil es halt spannend ist, Ich, verstehe, ich, versteh,
0: ich, ver ich sag mal, ich verstehe den Ansatz, warum sie es irgendwie so machen wollten, weil sie nämlich eher so einen den Aspekt so ein bisschen auf das, ähm, Bauen einer Gesellschaft irgendwie, ich sag mal, abwälzen wollten, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie es jetzt gerade so in dem im ganz weiteren Verlauf der Story ist, da ich auch nur wirklich das erste Light Novel Band und die ersten paar Anime-Folgen gesehen habe, deswegen, weiß ich jetzt auch nicht, wie groß, wie großartig sich das jetzt irgendwie erweitert auf den Rest der Serie, aber da hat es ja auch, da versucht es ja wirklich mehr so den Fokus ein bisschen vom Hauptcharakter wegzunehmen und mehr so den Fokus auf diese Welt wirklich zu ziehen. Weil also sie jetzt zumindest im ersten Volume war der Hauptcharakter mehr so ein, mehr so ein neutrales Element.
1: Ich habe ja vier Bänder gelesen von Slime, von dem Slime-Anime, Slime-Light Novel. Und ich muss sagen, ich bin wirklich kein, kein Fan davon. Es, es ist für mich einfach so wenig passiert in den vier Bänden. Ich, ich, mir fällt das schwer, das als wirklich gut zu bezeichnen. Der Protagonist ist definitiv sehr stark, aber eigentlich benutzt es relativ wenig und konzentriert sich halt, dieses Dorf da aufzubauen, was man eigentlich aber nicht so recht versteht, warum man das Dorf braucht. Eigentlich.
0: Ich meine, ich, ich habe es dahingehend äh, ein bisschen interessant gesehen zu dem Titel, weil ich darauf kommen bin, weil ich ähm, äh, die Leitner wird zum gelesen habe, was ähm, eben eine Geschichte ist, in der es auch eben um Wiedergeburt geht, äh, dass der Hauptcharakter eben dann als Baby wiedergeboren wird. Äh, nur für mich ist das eben äh, allerdings ein gutes Beispiel dafür, wie du dann so einen Charakter machst, der ziemlich stark ist, weil der Charakter ist von Anfang an nicht wirklich übermächtig stark. Ähm, er, er ist zwar schon stark, aber es ist jetzt nicht so, dass der in der Welt keine Probleme hat und alles irgendwie ähm, an ihm abprallt, dass alle Monster irgendwie ähm, mit dem Fingerschnips fertig macht. Äh, so läuft es dann nämlich nicht. Der hat. Also es, es wird zumindest so dargestellt, dass der Protagonist auch eben nur Probleme hat, der ist eben nicht allmächtig. Es gibt gerade gegen Anfang irgendwie genug Gegner, die ihm nur was können und halt auch gerade später ist es immer so, dass halt dass dem Leser dann halt auch irgendwie mal klar vermittelt wird, dass es, dass er eben nicht jetzt die stärkste Person ist und dass es immer nur aktiv Leute gibt, die eben noch stärker sind und dass äh, er das alleine eben nicht so wirklich schafft und er hat zwar irgendwie einen Vorteil dadurch, dass er eben aus einer anderen Welt ist und äh, eben die ganzen Sachen irgendwie schneller lernt äh, und das Ganze dann hat, aber es ist mehr so eine Sache, weil das halt von sich aus, von seiner Persönlichkeit ausmacht dass er sagt, er setzt sich jetzt irgendwie dran und lernt die halt die ganze Zeit dieses Zeug ähm. und das ist halt für mich dann so ein großer Unterschied, weil der hat nämlich nicht so die ganze Zeit die Fähigkeiten, sondern der muss sich halt im Verlauf von mehreren Jahren nämlich anlernen und da ist es für mich nämlich schon ein gewaltiger Unterschied, dass du es wirklich hast okay, der hat jetzt irgendwie zwölf zwölf dreizehn 15 Jahre dann schon irgendwie Magie dann so auf dem Level irgendwie schon studiert, da kann ich dann schon erwarten, dass der dann dementsprechend stark ist, im Vergleich jetzt zu, du hast jetzt halt so einen Schleim und der saugt halt irgendwie nur die ganze Zeit Items und einmal den Drachen auf und dann ist er schon mit äh, fast unbesiegbar. Also gefühlt jetzt.
1: Ich habe allgemein das Gefühl, dass bei isekai titeln sehr viele Autoren sich sehr viel leichter tun, den Anfang sehr, sehr gut zu machen und auch diese Progression von einem vielleicht normalen Charakter zu einem sehr starken und sehr ausbalancierten Charakter zu machen, aber irgendwie halt dann ein bisschen daran scheitern, den restlichen Verlauf, und besonders dann am Ende, die Story irgendwie abzuschließen. Ich, ich frage mich nur teilweise, ob das daran liegt, dass, die, dass ihre Geschichten jetzt dann bekannt werden und sie dann einfach beschließen, dass sie einfach mehr mehr Bänder rausbringen müssen und ein bisschen mehr Geld verdienen müssen oder ob sie also einfach teilweise nicht erwarten, dass ihre Geschichten beliebt werden und dann halt Irgendwo mittendrin dann mit der Wahrheit konfrontiert sind, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr machen müssen für ihre Fans und einfach weil die Story halt sehr beliebt ist.
2: Ich denke, das Hauptproblem, das viele haben, ist, dass sie gar keinen Plan haben, was eine, was, wo die Story hingehen soll. Ähm, dass, das da einfach eine Idee für ein Setting da ist, das durchaus dann gut sein kann oder oft gut ist tatsächlich. Ähm, und dass da eben dann angefangen wird, die Story, aber es dass die Autoren selbst am Anfang gar nicht wissen, wo sie damit hinkommen wollen und dann natürlich äh, sich im Laufe der Story dann leicht oder schnell ähm, ja, verlieren, weil sie eben keinen keinen Plan von Anfang haben und dann halt irgendwie drauf losschreiben ähm, und dann sich das natürlich halt auf die Story niederschlägt, wenn halt Irgendwas gemacht wird, und dann irgendwann der Autor eben nicht mehr weiß, ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich eigentlich hinwoll, und dann, ja, kommen halt auch keine guten Stories bei raus. Dafür habe ich ein ich wunderba wunderbares Positivbeispiel, wo das eben anders ist, nämlich Kumo. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, <lacht> da könnte ich, oder da werde ich dann ausführlich drüber über, äh, reden noch, aber das ist für mich so ein Positivbeispiel, wo man schnell merkt, dass dein Auto dahinter steckt, eben der, sich Gedanken gemacht hat, was, was er für eine Geschichte erzählen ich,
0: will. Ich ich, und. ich sag doch halt allerdings auch mal, dass es, ich glaube, dass es gerade doch wirklich für die Webnovels ein Vorteil ist, ähm, wenn du es gerade so als Webnovel dann veröffentlichst, weil da hast du normalerweise in den meisten Fällen jetzt wirklich so ein Druck irgendwie von Publishern, die dir dann sagen, okay, du sollst so und so viele Volumes rausbringen, sondern das, ich sag mal, der größte Druck kommt ja dann irgendwie von deinen Lesern und selbst dann hast du ja irgendwie nur quasi mehr so eine eigene Vorstellung davon, in welchen Abständen du es rausbringst. Weil immer natürlich kann da ein gewisser Druck entstehen, da zu sagen, okay, das muss jetzt irgendwie nur größer und bombastischer sein und ähm, dass man sich dann darin irgendwie verliert, irgendwie dann was zu versuchen ähm, oder dass man dann sagt, okay, das wird jetzt irgendwie beliebt, ich will jetzt nur länger dran rumschreiben und es dadurch dann ein bisschen problematisch wird, aber ich glaube, dass das eben auch seine Vorteile hat, dass es dann eben in einem Regulären Zyklus dann bei diesen Webnovels rauskommt, verglichen jetzt mit einer Lightnovel.
1: Webnovel ist allgemein ein sehr faszinierendes Format, einfach weil es so direkt ist und man das sofort einfach Feedback bekommt, sobald man ein, ein Kapitel rausgebracht hat. Das, das hat man halt bei sehr vielen anderen Medien einfach so nicht, denke ich. Halt YouTube wäre noch was Vergleichbares damit, würde ich sagen.
0: Ja, also jetzt haben wir ja schon mal äh, ein bisschen über bestimmte äh, Rahmeneigenschaften geredet. Dann wird es vielleicht auch mal Zeit, ein bisschen auf ähm, ein paar Titel vielleicht ein bisschen ins nähere Detail zu gehen. Es ist nicht auch so, dass wir dann über alle reden können, weil wir auch von einigen einfach nicht genug Ahnung haben. Und wir auch gar nicht Zeit ist, so, haben, über alle zu reden. Ja, Es ist wirklich der größere Punkt, dass wir einfach nicht wirklich die Zeit haben, dass wir versuchen wollten, ein bisschen so Gegendarstellungen zu haben, von was finden wir jetzt ähm, in der Summe irgendwie gut, was sind halt auch wirklich jetzt die großen Vertreter eben von dem Genre, was ist jetzt zum Beispiel, wenn jemand einen fragt, äh, nennen jetzt mal irgendwie ein Isekai anime äh, gerade dann halt stellvertretend nennen einen guten und einen schlechten, das was dann irgendwie für Titel kommen und ich glaube, ähm, wenn man gefragt wird, was ähm, jetzt so als die guten Titel angesehen werden, dann kann es schon vorkommen, dass ein, dass einige Leute zum Beispiel ReZero als Beispiel nehmen. Was ja auch gerade ähm, ziemlich ex explodiert ist damals, als es rauskam. Was auch nur relativ. was auch relativ interessant war, weil es das auch nicht wirklich so viele auf dem Schirm hatten. Also ich meine, will gerade <lacht> will gerade einer irgendwie einsteigen oder? Also, ich was ist die Fragestellung die jetzt? Wie, wie finden wir jetzt äh, ReZero oder? Ja, ob, ob, ob ihr jetzt dann halt auch irgendwie so denkt, dass das v Zero jetzt irgendwie nicht unbedingt das verdient hat oder warum es jetzt halt wirklich dann so, ein, so einen positiven Andrang und jetzt auch so einen Hype irgendwie erlebt hat, weil es, es gibt natürlich auch einige, die es finden, die es schrecklich. <lacht> Aber das ein Großteil wirklich sehr, sehr viel Gefallen daran findet. Ich meine, es wurde ja auch erst kürzlich jetzt wurde Starre angekündigt, wo ich, wo ich sagen muss, einige Titel irgendwie, über die wir nur reden wollen, gerade auch welche, die vorher noch keinen Anime bekommen haben, wurden jetzt gerade nur an, in diesem Monat nur, bevor wir überhaupt wussten, dass die ein Anime bekommen haben, wurde doch eine Anime-Adaption für dich angekündigt.
1: Also, also Reziru Re ist für mich so ein, so ein recht komplexes Ding. E eins der negativen, dass ich aus, aus irgendeinem Grund habe damit, ist, dass man das da Isekai und aber auch noch Zeitreisen ein bisschen so verbindet. Irgendwie ist das höchst viel, finde ich, was, was man da in Rahmenbedingungen bekommt. Und besonders ja auch bedenken muss, dass ja der Hauptprotagonist von, von dieser Serie einfach die, die ganze Zeit umgebracht ist. Ich, ich, irgendwie, irgendwie fällt mir das schwer, das wirklich zu mögen. Aber ich kann definitiv verstehen, warum so vielen die, dieser Titel gefällt. Er hat einen relativ beschränkten Cast, wodurch man sich viel tiefer in die Charaktere einarbeiten kann, äh, als, als jetzt wirklich mit anderen, sagen wir mal negativeren Beispielen wie der Smartphone-Anime und halt vor allem auch weniger von, von schlechten Dingen hat, wie zum Beispiel Harem, die nicht immer so gut bei den Publikum ankommen.
2: Also ähm, bei Bezier, äh, kann das denn die, die Idee der Serie kann ich gut nachvollziehen dieses, ähm, dieses wiedergeboren werden und dieses, ähm, dieses zum einen dieses eben dieses wiedergeboren werden durch die Tatsache dass er eben wenn er stirbt zurückspringt zu einem praktisch safe punkt und dann
3: äh,
2: sich langsam vortasten muss und herausfinden muss okay was muss ich anders machen um äh, nicht zu sterben ich denke die Idee von dieser Serie ist äh, finde ich kann ich gut nachvollziehen, dass das reizvoll ist und sehr gut ist. Ähm, und auch, wie gesagt, ich habe nur die ersten fünf Se äh, Folgen gesehen, ähm, den gewissen Kontrast, der in der Serie da ist, zwischen diesem bunten, hellen Fantasy-Welt mit Cute Girls äh, und, und Waifu und bla, 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 wie das halt so ist, ähm, und dann diesen ernsten Momenten, wo es dann eben um Leben und Tod geht für ihn. Wo er, naja, Mehr, mehrmals, ja, äh, auch in den paar Folgen, die ich gesehen habe, brutal niedergemetzelt wird. Dieser Kontrast ist halt da und der ist durchaus äh, ganz interessant und faszinierend. Was mich halt irgendwie nicht dazu gebracht hat, weiterzusehen, war irgendwie die Tatsache, dass ich den Hauptcharakter nicht spannend fand oder, oder beziehungsweise einfach, einfach nicht, nicht mit ihm warm geworden bin. Er war einfach so ein 0815-Typ der halt, weiß nicht, äh, halt da war und sich da irgendwie vorgetastet hat, aber, äh, so, so richtig gefesselt hat mich das dann einfach von, von dem, von dem, wie es gemacht wurde, dann einfach nicht. Also, die, die Idee und, und der Gedankengang kann ich mitgehen und, und nachvollziehen, warum das interessant und spannend ist. Aber, wie es dann gemacht wurde, am Anfang zumindest, also, da werden mich jetzt wahrscheinlich einige, äh, einige wütend dann widersprechen in den Kommentaren möglicherweise. Nö, nö, nö,
0: das, ich glaube, das können selbst diejenigen, die es einigermaßen auch äh, also die es auch wirklich gut fanden können, sollten das vielleicht ähm, auch dahingehend akzeptieren können. Also unter anderem ich. <lacht> also ich habe jetzt jetzt nicht unbedingt Probleme mit deiner Auffassung, weil ich das halt aussehen kann. Also zudem halt, ich, bin jemand, der äh, die erste Staffel von ziemlich genossen hat. Ähm, der das auch komplett gesehen hat und ich sehe halt wirklich den großen Vorteil in Henry Zero darin, dass äh, halt auch wirklich die Leute, die dahinter gearbeitet haben äh, und halt auch gerade die eben diese Leute bei White Fox beim Studio, dass man da wirklich merkt, dass die auch ähm, mit der Geschichte wirklich was anfangen wollen, dass die sich wirklich da auch ein bisschen reinlegen, äh, obwohl sie halt vielleicht ein bisschen limitiert sind in ihren Mitteln. Weil es gibt nämlich genug Folgen, in denen man schon merkt, dass da einiges dann an Harz drinsteckt. Selbst wenn es jetzt vielleicht nicht so großartig aussieht. Und auch dahingehend, dass die Serie oftmals irgendwie Opening oder Ending irgendwie komplett überspringt oder dass dann halt währenddessen irgendwie dann trotzdem nur Folge kommt. Es gibt sich Folgen, in denen es irgendwie, wo das in beiden Fällen irgendwie übersprungen wird weil einfach sonst irgendwie zu wenig da gewesen wäre oder weil man es irgendwie als dramatisches Mittel dann nutzt. Und das ist halt eine Sache, die hat man eben auch nicht so oft gesehen, dass das halt wirklich so benutzt wird, dass sie sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie so diese zwei Minuten, die wir irgendwie durch Opening und Ending irgendwie verlieren würden. Das bauen wir jetzt irgendwie um. Das ist halt ein Punkt. Eine andere Sache ist halt auch, dass man halt wirklich merkt, wie sehr sie es halt versuchen, irgendwie atmosphärisch wirklich richtig darzustellen dass es halt, wenn es dann irgendwie immer auch brutaler sein soll, dass es dann halt auch wirklich versuchen, in dem Maße, wie man es irgendwie zeigen kann, ohne dass es wirklich jetzt zu krass ist, dass man halt jetzt wirklich zu, zu viel auf Gore oder irgendwie setzt, weil das versuchen sie nämlich nett. sie wollen halt zeigen, dass das schlimm und äh, in manchen Fällen auch irgendwie traumatisch sein kann, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie den Fokus wirklich drauf legen sollen, dass es das jetzt irgendwie viel splatter ist, sondern dass halt wirklich mehr so auf diese psychische Ebene verlegt wird und ich finde halt gerade so der Aspekt, wo man halt merken kann, dass das gut ankommt, liegt halt eben auch daran, dass da eben auch viel Wert drauf gelegt wird, eben das halt auch in diese Elemente reinzubringen und ich ähm, muss jetzt sagen, dadurch konnte ich mich auch ein bisschen mehr mit Subaru als Hauptcharakter wirklich anfreunden, weil dadurch eben, dass diese Darstellung irgendwie dann auch später funktioniert, wo, wo ich schon sagen muss, es braucht ein bisschen, bis mir wirklich richtig damit warm wird, deswegen kann ich auch verstehen, dass in der ersten Episode jetzt nicht so wirklich funktioniert, und selbst später kann man vielleicht auch mit Subaru jetzt nicht so viel anfangen, weil es ist jetzt auch. Obwohl er halt eher so ein normaler Typ ist, hat er halt schon so irgendwie seine Eigenheiten und die kommen gerade irgendwie auch später irgendwie hervor, weil dann viel mehr irgendwie selbstsüchtiger wird und halt auch mehr irgendwie von. Halt auch mehr irgendwie Eigenschaften zeigt, die sonst irgendwie so ein Protagonist nett hast, nämlich dass er auch negative Eigenschaften dann verkörpert, wo man auch sagt okay, vielleicht ich jetzt zuschauer, ich mag den ich mag den Typen jetzt nicht was halt allerdings da irgendwie in bestimmten Situationen angebracht ist und da finde ich halt baut es halt so eine Verbindung auf, die dann eben die ganze Sache interessant macht und wo man dann halt auch ein bisschen mehr so in diese übergreifende Story dann reinfindet und das macht halt dann eben den Reiz, finde ich, denn für mich da aus
1: Man muss ja aber auch sagen, dass für einen glaubhaften Protagonisten, dieser auch ein paar negativen Eigenschaften einfach braucht. Es, es existieren kaum jemals absolut tolle Leute auf dieser Welt, die nur gute, immer nur Gutes denken und tun. So, so funktioniert das leider nicht.
2: Das ist ja auch das, was Charaktere dann zu so, wirklichen Charakteren macht, wenn sie Schwächen zeigen, wenn sie Fehler haben und wenn diese dann thematisiert werden und wie man mit ihnen umgeht. Also das ist ja ganz grundsätzlich allgemein bei Protagonisten immer so ein Thema und gerade bei Is oder nicht bei Isekai, aber in der Anime-Welt allgemein äh, wird das halt manchmal vergessen oder ist eines der, der Themen, darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen über Protagonisten in Animes äh, oder, oder in, in der japanischen Kultur ob äh, Light Novels, äh, Manga etc. wie Protagonisten dargestellt werden oder oder Charaktere behandelt werden, und, äh, geschrieben werden ähm, und das halt, wie ich finde, ein, eines der Dinge ist, die mich, mit denen ich am meisten Probleme habe tatsächlich, weil ich mit vielen, vielen Hauptcharakteren mich mich schwer tue, weil die einfach, tja, äh, soll ich sagen, nicht gut Klar. geschrieben sind einfach. Die so flach sind. Richtig, flach ist das. Flach ist das richtige, das Wort, das ich gesucht habe, genau. Und das ist halt wirklich in vielen, vielen Fällen einfach so, dass die interessanten Charaktere dann eher die Nebencharaktere sind oder, oder die Nebenhauptdarsteller. Äh, und die eigentlichen, der eigentlich zentrale Hauptcharakter immer, oder nicht, ich will nicht sagen immer, aber in viel zu vielen Fällen für mich der uninteressanteste oder schwächste Charakter ist, aber das ist halt eine Story
1: schwierig. Allgemein würde ich aber sagen, als großen Isekai-Fan hat es mich natürlich gefreut, dass ein Titel wie ReZero es schaffen kann, so eine große Fangemeinde zu erzeugen und auch sich gut zu verkaufen und halt das Isekai-Genre immer größer zu machen.
0: Ich, ich finde es halt auch äh, gerade bei so einem Protagonisten dann halt auch eben verständlich, wenn man dann gerade irgendwie, äh, selbst wenn man irgendwie was für Isika übrig hat, jetzt nicht vielleicht mit ReZero warm wird, weil mh, er, obwohl er halt, finde ich, schon besser ausgearbeitet ist, wie so viele manche, ist, ist es halt schon, er ist halt in seinem Charakter ein bisschen Idiot äh, in manchen Aspekten. Er ist halt ein bisschen naiv, was halt eben dann seinen Charakter eben auch ausmacht, aber das... Äh, muss natürlich nicht jedem gefallen. Ähm, das kann man ihm auch negativ anrechnen, dahingehend, dass man dann eben als Zuschauer eventuell ja nicht so wirklich Interesse daran hat, dann was mit ihm passiert, wenn man dann halt sagt, also, ja, bist du bist ja auch selber dran schuld. Aber wenn man sich dann halt darauf einlassen kann, dann glaube ich, ist das so der große Reizpunkt, weswegen ReZero dann irgendwie funktioniert. Und ich glaube, da gibt es nur einen anderen Titel, der auch relativ beliebt ist. Da geht es glaube ich in eine ähnliche Richtung, dass wenn man irgendwie was mit den äh, Charakteren anfangen kann, dass man auch mehr mit dem Anime anfangen kann, nämlich mit äh, Konosuba, was ja mehr so eine Parodie auf Isekai oder generell solche RPG Fantasy Animes ist, nicht nur mehr, sondern Konosuba ist ja eine komplett reine, reine Comedy Parodie <lacht> auf
2: genau dieses ganze Genre, der alles all diese ganzen Themen nimmt und sie durch den Kakao zieht.
1: Ich habe so eine komplizierte Beziehung mit Konosuba. <lacht> ja, glaube ich, sehe ich ähnlich. Soll ich mal an anfangen, er erläutern meinen Standpunkt? Ja, du kannst,
0: du kannst gerne antworten.
1: Passt. Also, allgemein, am Anfang habe ich Konosuba absolut nicht gemacht und als ich speziell jetzt für den Podcast angefangen habe, den zu schauen, fiel es mir auch relativ schwer, aber besonders jetzt äh, bei den letzten Folgen, muss ich sagen, hat es meine Meinung ein bisschen gewendet. Also, meine, das Negative, was ich halt daran habe, ist, sind wirklich alle Charaktere in, in der Serie, besonders am Anfang, sind sie halt absolut planlos und grenzen schon nahezu an behindert. <lacht> könnte man ja sagen. Ich meine, ich, ja, ich finde das Ja, das ist ein aber auch, Da also, würde ich nicht widersprechen. Das, oh, ja.
0: das ist auch Absicht. Das, 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 das ist ja auch gerade so der. Zugpunkt von Konosu war, dass nämlich alle Hauptcharaktere wirklich Idioten sind.
1: Ja, aber, aber was, was es halt für mich sehr kompliziert macht, ist, obwohl ich die Charaktere so am Anfang nicht gemacht habe, finde ich das doch ein bisschen so als eine Glanzleistung für einen Isika und auch ein Paradebeispiel. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, dass man so geschickt äh, die, die, also dieses Comedy-Aspekt darauf aufbaut, dass er halt ein einer ist, der aus, von unserer Welt in eine fremde Welt rübergekommen ist. Und so wie Lot das auch schon am Anfang angesprochen hat, man hat ständig diesen, also diese Beziehung zu der Erde und der Protagonist selber erinnert ja auch alle Leute wieder dran. Und es, das, der ganze Humor baut halt darauf auf, dass, dass es ein Isekai ist. Und, und das ist für mich halt eben eine, eine tolle Leistung. Ist das so umsetzen zu können und so zu präsentieren. Also
2: ich persönlich fand Conan super einfach einfach lustig. Also ist, äh, ich würde ihn aus den ganzen anderen Isekai ein bisschen rausnehmen oder oder anders betrachten einfach weil dieser Anime oder die äh, die, die Serie an sich, weil sie eigentlich ein Light Novel ist, glaube ich, oder? Ja, ich ja ist eine Ja, das ist auch irgendwie ein Light Novel. Genau. Die ist, das ist einfach eine Parodie und die die, die will nicht nicht ernst sein, die will nicht irgendeine eine tolle Story erzählen und die will dieses Genre nehmen und sich darüber lustig machen. Und das funktioniert. Das ist Es ist einfach einfach lustig und, und, und äh, nett, nett anzuschauen. Also es ist keine, keine, kein, kein großes Meisterwerk, aber es ist einfach so eine Serie, die die weiß, was sie, was sie möchte. Da kommen wir wieder auf das, was wir was ich vorhin hatte mit Autoren, die nicht wissen, was sie was sie machen wollen mit ihrer Serie. Bar weiß, was es machen möchte. Ähm, es, ist der, oder es hat einen Plan, nämlich dieses Genre sich darüber lustig zu machen und die mit, diesen, mit den ganzen Charakteren. Aber das ähm,
1: Ironische ist ja, dass es so ein guter Isekai ist, einfach weil es nichts anders sein kann als ein Isekai, weil es eben Isekai parodiert. Ich richtig. Das es ich finde das, find das faszinierend.
2: Also faszinierend, ja, weil es einfach... Äh, wie, wie du sagst, es ist ein, ein Isekai, der sich über andere Isekai lustig macht. Und deswegen ist es gut einfach, weil es halt wirklich funktioniert. Weil es das, das was es möchte, gut macht. Und ja, also ich, also ich persönlich fand konnte sogar einfach, einfach lustig äh,
3: anzuschauen.
0: Ja, und da halt ich, da halt ich jetzt diesmal, glaube ich, dagegen. Nämlich, der Punkt ist, ich hatte ein bisschen so die entgegensätzliche Erfahrung zu Alex, dass ich am Anfang nur eher irgendwie so eine Bereitschaft übrig hatte und das mit der Zeit dann irgendwie ähm, jetzt, jetzt dann gerade neuerdings, wo ich wieder ein bisschen was davon gesehen habe, wo ich sagen muss, ich komme damit mittlerweile irgendwie wieder weniger klar als vorher, weil ich ja irgendwie die finde, die ganzen Witze, die in super überkommen, sind irgendwie auch so einmal, einmal gehört und dann sind sie nämlich wirklich so lustig. Also zu, zumindest so, wie ich es gehabt habe. Weil ich habe nämlich, bevor ich den Anime geschaut habe, habe ich damals den Manga gelesen. Und da waren auch nicht, da war auch jetzt nicht wirklich alles dabei, was dann äh, am Ende im Anime irgendwie vorkam. Aber da waren schon einige Witze und so weiter, dann schon drin im Manga, die ich da ganz unterhaltsam fand. Und wo ich dann, als ich es im Anime noch gesehen habe, haben wir dann irgendwie so gesagt so, ja, jetzt irgendwie so, wenn man es noch hört... Überzeugen es jetzt irgendwie doch nicht so richtig. Denn ich, ich fand es beim ersten, ich fand beim ersten Mal ganz unterhaltsam, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich es jetzt großartig irgendwie laut, laut loslachen musste. Und der andere Punkt für mich war dann eben auch, dass ähm, eben als Isekai-Parodie finde ich, dutz sich schon ein bisschen, also zumindest bei Machenwitzen dutze ich schon ein bisschen zu sehr darauf lehnen, dass man vielleicht auch ein bisschen zu sehr abfällig irgendwie drüber redet, oder dass man da bisschen zu sehr pauschalisiert, und das habe ich dann irgendwie nicht mehr so wirklich witzig finden können, obwohl es jetzt eigentlich gar nicht wirklich so schlimm war, ich fand es halt nur jetzt wirklich dann nicht mehr so, dass ich sagen musste, ja, okay, du musst jetzt lachen, das war mehr so, ich lächle jetzt ein paar, an ein paar Stellen, aber anderweitig dann eher so, naja, das schaue ich jetzt irgendwie an, und sonst finde ich halt auch, eine Sache ist halt auch, ich finde halt auch viele Witze lassen sich auch mehr so auf so typische Fantasy-Anime abwälzen, die jetzt irgendwie so ein RPG-System haben. Da fand ich noch nicht mal, dass das wirklich so spezifisch auf Isekai war. Also jetzt gerade jetzt irgendwie die Sache mit diesen Stats irgendwie am Anfang oder so ein bisschen mit dieser Klassenverteilung. Wie gesagt, was halt auch dahingehend äh, Grund dafür ist, dass eben Isekai-Animes eben oft diese Fantasy-Sachen aufgreifen. Aber ich fand es halt eben in vielen Stellen auch nicht so. Eben dafür, dass manche sachen gibt, wo es eben, ob viel auf Easy Cat zieht, gab es eben andere, wo es eben nicht so spezifisch war und wo ich dann dann wirklich fand, okay, das hat mich jetzt irgendwie nicht so interessiert. Und ich glaube für mich, das größte, die größte Sache, die mich dann mittlerweile davon abhält, irgendwie, obwohl ich Konosuba immer nur okay finde, weil das ist halt nicht mehr irgendwie so, mag es halt, dass ich halt immer, dass ich halt dann immer schlechteren Eindruck eben von den Charakteren zum Teil bekommen habe, weil. Es gibt eben zwei von ihnen, wo ich sage, okay, da äh, komme ich auch eben damit klar, dass halt eben auch nur so Idioten sind und das halt eben meistens immer darauf hinausläuft. Und dann gibt es eben die anderen zwei, wo ich finde, das ist mir denn mittlerweile Dorsch irgendwie zu ausglutscht oder gerade ganz im speziellen Aqua, wo ich, wo ich finde, die meiste Zeit einfach, ach, das, ist, das ist wirklich nur die reinste Dummheit und wo ich immer sagt, das finde ich. Einfach nur nervig, als dass ich es wirklich lustig finde.
1: Ich meine, sie haben das immerhin ganz gut erklärt, also warum sie nicht klüger wird mit, im Verlauf der Story. Irgendwo so in der achten Folge oder so wurde es ja erwähnt, dass ihre Starts nicht wachsen mit dem Level-Zuwachs. Das heißt, ihr Intelligenzlevel erhöht sich einfach nicht im Vergleich zu den ähm, anderen Leuten.
0: Ja, ich, ich finde halt aber auch, es ist kundosu, man, man muss halt auch wirklich, wenn man es dann schaut oder wenn man vorhat, es zu schauen, halt dann wirklich darauf denken, oder darauf halt Acht nehmen, dass es halt wirklich eine Comedy ist, die halt wirklich auch viel Wert darauf legt, dann eben ihre Hauptcharaktere, ich sag's mal so, zu verarschen oder halt so als blöd zu verkaufen. Weil viel äh, Humor eben daraus kommt, dass die sich einfach verhalten wie die totalen Trottel und dass dann irgendwelche dummen Situationen entstehen. Was mit rationalem Denken oft irgendwie gelöst werden kann, dann allerdings eben nicht der Fall ist. Und wie gesagt, das kann eben aber am gewissen Zeitpunkt wird es eben dann ein bisschen frustrierend.
1: Man muss halt die ersten paar Folgen überleben, dann ist man schon mal ein bisschen stabilisiert zu der Dummheit und dann, dann kann man sich mehr das auf andere Aspekte konzentrieren. <lacht> ich. Ja, ich, ja,
0: ich sag mal, da würde ich halt vielleicht schon sagen, dass man dann eben auf der anderen Seite eben dann schon ein bisschen dann doch schon sogar ausglaubt sein kann von manchen Charakteren. Also ich finde zum Beispiel immer nur Aqua, Aqua finde ich, finde ich einfach in der Umsetzung nicht witzig. Das ist einfach eher ein Charakter, der relativ nervig ist und eher den Humor in meinen Augen dann behindert von den anderen, weil die anderen haben ich sag mal nur, in manchen Fällen nur zumindest ein bisschen gehören. Megumin finde ich dahingehend dann irgendwie okay und nur mit von denen halt nur im unterhaltsamsten weil es halt eben so ein, weil es halt mehr auf Sturheit basiert. Das ist jetzt nicht wirklich so reine Dummheit, sondern einfach so man könnte es anders machen, aber sie will es einfach nicht. Während es bei Aqua einfach nur ist, die ist so dumm. Das ist halt einfach für mich so ein Unterschied, wo ich sage, okay.
1: Aber um nicht vom Thema wegzukommen, es ist definitiv ein guter Isekai, oder? Ich meine, da lässt sich eigentlich nicht viel Negatives sagen, dass man irgendwas schlecht umgesetzt hat für das Isekai-Genre.
0: Das Problem ist halt ein bisschen, dass es halt wirklich es ist halt so weit weg irgendwie von dem, was man sich eventuell von einem Isekai vorstellt. Das ist halt so ein bisschen so da, wenn man sagt, okay, wenn man jetzt irgendwie an ReZero denkt, da denke ich auch, okay, da, darunter stelle ich mir auch eher so ein Isekai-Anime vor. Unser ähm, Konosuba verstehe ich für mich halt eher in erster Linie wirklich ein Comedy-Anime, der halt so das dann als Thematik hat. Und nicht, dass ich jetzt bei Konosuba in erster Linie drin denke, obwohl er halt das eben viel stärker eben das Thema auch aufgreift und das auch eben in seine Handlung bezieht. Das ist hm, halt mehr so eine Sache von da, von der Wahrnehmung, finde ich. Da stimme ich jetzt so nicht zu, weil
2: das kannst du genauso auf andere Serien dann auch sagen. Da Komme ich wieder auf den Punkt, den ich ja vorhin gebracht habe, dass es Serien gibt, wo dann das äh, Isekai oder das sich darauf beschränkt, dass der Charakter halt in eine andere Welt kommt und dann wird das nie wieder aufgegriffen. Da kannst du dann genauso sagen. Das ja, ist aber wie kein, gesagt, ich finde halt eben,
0: das ist dann halt einfach ein Haare-Fantasy-Serie,
2: wo der Charakter halt ja, genau. irgendwie so reingekommen ist.
0: Da finde ich aber halt eben, gerade eben wieder diese Sache, dass halt dann dafür allen viele Witze mal eben auf diese Sache es geht genauso für irgendwie Fantasy-RPGs oder Animes, die irgendwie auf diese Fantasy-RPG-Schiene gehen. Dass es nicht mal wirklich so direkt Isika ist. Das, das weißt muss du, was es ja man nicht. in Richtung... Das,
2: das muss ja nicht nur sich nur auf Isika beschränken. Das kann ja auch...
0: Klar, aber ich finde halt, da ist für mich dann, wenn man das halt dann irgendwie abzieht, weil ich in vielen in vielen Momenten wirklich eher so dann ähm, das Dame verbunden habe eben, dass es dann darauf eher eine Parodie ist und nicht wirklich direkt Isekai. Weil doch finde ich dann ist schon wieder ein bisschen weniger von diesem, es wird Isekai auf die Schiffe genommen. Weil ich sag mal, der hauptsächliche Punkt, wo man das dann irgendwie damit machen kann, ist nämlich Kasuma weil der eben aus der anderen Welt kommt und dann zu gewissen Teilen halt noch Aqua, weil sich halt eben da die, große Göttin war, aber die halt halt auch nicht wirklich so ein großes Verständnis eben von der anderen Welt. Das meiste passiert halt irgendwie durch Kasuma und wenn Kazuma irgendwie nicht so wirklich daran beteiligt ist und ich sag mal auch bestimmte andere Elemente jetzt vom äh, Worldbuilding finde ich dann halt schon irgendwie, dass dann halt ein bisschen weniger wirklich elementar von diesem, obwohl es halt schon vorhanden ist, das will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass da bestimmte Isekai bezüge und das ist halt schon besser Bezug darauf nimmt. Aber ich finde halt da schon, dass es jetzt auch nicht irgendwie so große, dass es jetzt auch nicht so viel mit dem Setting macht, einfach weil es halt mehr versucht, daraus eben Humor zu schlagen und nicht wirklich dann so eine große Isekai-Story dann wirklich daraus zu machen. Weil man es halt eben nicht nur irgendwie für Isekai nehmen kann. Aber naja, wenn ihr schon unbedingt über Titel reden wollt, die ähm, nicht gut <lacht> damit umgehen, dass wenn eine andere Welt kommt, würde ich vielleicht schon gerade mal ähm, dann auf ein Smartphone-Anime übergehen. Ähm, Auch ICK war smartphone Tomoni genannt oder einfach das Smartphone-Anime. Nehmen wir
2: Smartphone und Deathmatch <lacht> zusammen
0: gleich und, äh, ja. und handeln das in ja, einem das, Ding äh,
2: ab, weil ich möchte nicht wo, über beide wo, länger als fünf Minuten wobei reden müssen. Ich,
0: wobei ich jetzt finde immerhin nur, ähm, das Smartphone-Anime setzt seine also setzt das Element mit dem Smartphone immer nur schlechter um als jetzt, als jetzt Death March mit dem, dass, dass, dass der Protagonist jetzt quasi in einem Spiel dann drin ist, das daneben auch eine andere Welt ist. Weil in Smartphone-Anime ist ja wirklich so die essentielle Sache, die wirklich das Schlimmste, finde ich, an dem Titel ist einfach, dass man dieses Smartphone hat, im Endeffekt das allerdings nie wirklich eine große Relevanz hat, außer in irgendwelchen Sachen, wo ich mir denke so stark wie der Protagonist ist, hätte er doch irgendwie auch eine Magie dafür benutzen können. Nein, nein, nein. Also keine es, Ahnung. Es
1: ist nicht einfach wenig Relevanz, es ist einfach vollkommen überflüssig.
0: Nee, nee, also effektiv ist es ja schon so, aber ich meine jetzt so, dass man halt so quasi das immer noch versucht hat, nämlich, äh, keine Ahnung, wo der, der nämlich so seine Magie, Magie benutzt hat, um eben Bösewichte auf seinem Smartphone eben äh, auf der Karte dann irgendwie zu verzeichnen, dass er zu denen irgendwie nur hinkommt, während das halt genauso gut irgendwie ma hätte machen können, in deiner magischen Karte. Gut, einfach eine, genau, <lacht> ah, einfach eine magische Karte oder dass er es einfach in seinem Kopf dann irgendwie weiß. Das ist halt einfach so ein Problem von, warum ist der Hauptcharakter da überhaupt so stark? Warum braucht er denn das Smartphone, wenn er durch die krasse Magie, die er dann irgendwie bekommt, die Probleme eigentlich so schon lösen kann? Also, das einfach
1: ist einfach halt so, so. Ja. W also so.
2: Grund grundsätzlich sagen wir, halten wir mal fest, da glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, das sind zwei der absoluten Negativbeispiele für Isekai. Sowohl nein. Death March als auch Smartphone.
0: Nein. Wir reden hier nicht von der light Wir reden Alex von den Anime, ich vom vom anime.
2: An, anime. kenne die light nicht, aber okay. die Anime sind die absolut schlimmsten Negativbeispiele, die du noch finden kannst.
1: Keine okay, äh, sage ich hasse den mal anime zum, zum Tod.
2: Gut. <lacht> äh, Death March ist... Ich habe hab die ersten paar Folgen gesehen und ich glaube, ich habe mich selten über ein Anime so aufgeregt. Einfach aus dem einfachen Grund, weil wir, war, wir war, haben vorhin gesagt, dass es... Äh, Serien gibt, die, wo man wo einfach Autoren auf diesen Zug aufspringen. Und wie ich sag, ich kann nicht für die Novel reden, aber ich habe diese paar Folgen vom Anime gesehen und bei keiner Serie hatte ich so stark das Gefühl, dass die nur aus dem Grund existiert, um damit Geld zu verdienen. Das ist die, 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 der, die laziest ist, ist und faulste ist, ist Story ich, ich und Setting, die ich mir nur, die man sich nur ausdenken kann. Das ist einfach ich find's un unglaublich faul, schlecht dämlich und da, da hat sich da, da ist nicht mal eine eine unze an bemühungen dahinter irgendeine interessante sinnvolle story zu erzählen und diese das ist einfach nur ja ich nehme ein paar äh, zutaten zusammen hier ein op charakter in der fantasy welt und dann ähm, Isekai und fertig ist mein äh, nächstes monatsgehalt Wunderbar.
0: Also ich finde es ich ja dahingehend interessant, weil beide Anime irgendwie so zwei Elemente wirklich so im Kern verkörpern, über die wir uns vorhin ja aufgeregt haben. Weil für ein Smartphone-Anime ist es nämlich die Sache, dass es überhaupt keine Rolle spielt, dass der jetzt irgendwie in eine andere Welt kommen ist. Weil der einzige Punkt ist halt wirklich, der hat das Smartphone, das ihm allerdings überhaupt nichts bringt, das er nie wirklich benutzen muss. Und er ist sowieso schon stark genug, dass er alles weghaut. das ist nämlich das Problem von, es, ist, es macht keinen Unterschied das ist jetzt ein easy carnimus. Während das bei Deathmatch das absolute Problem ist, von der ist einfach OP. Der kriegt die ganze Zeit am laufenden Band irgendwelche Skills einfach nur dafür, dass er da steht und irgendwie andere den benutzen. Er hat, er ist von Anfang an irgendwie, ohne dass er großartig was macht, er hat nur ein Skill irgendwie benutzt und ist dann schon Level 300 irgendwie und hat Skillpunkte und haut die raus wie sonst was. Das hat mich so irgendwie aufgeregt, dass er, wie gesagt, das kann in Lightmobile noch mehr anders sein, aber das im Anime einfach so irgendwie ach, ich habe irgendwie so einen Skill, ach, ich habe ja irgendwie 300 Punkte, ich hau da einfach irgendwie 10 rein, damit ich den Skill irgendwie voll hab, anstatt irgendwie nur zu überlegen, hm, kann ich es nicht irgendwo anders brauchen, wo es mir vielleicht nur irgendwie was bringt. Das, was für mich halt das große Problem ist, der überlegt ja noch nicht mal irgendwie, was er dann macht. Der sagt einfach nur, ach, ich hau die doch alle rein. Der schaut sich doch nichts irgendwie an, der interagiert auch nicht irgendwie mit den Menüs oder anderweitig. Ich, ich sag mal irgendwie den einzigen positiven Punkt, oder dass es überhaupt erstmal macht, dass er dann irgendwie so schaut, irgendwie, okay, wie funktionieren überhaupt die Items oder diese Itembox, äh, war irgendwann in Folge 9 oder irgendwie so, als die Serie fast schon vorbei war, wo ich mir auch denke, so eine Sache ist doch irgendwie interessant, weil da interagierst du ja quasi damit, dass es eine Spielewelt ist und dass eben diese Itembox irgendwie anders funktioniert, dass äh, eben wenn du Items irgendwie so hast, die du, ähm, also keine Ahnung, irgendwie so ein warmes Brötchen irgendwie, dass du dann so eine Itembox irgendwie reinhaust, dass es dann, wenn du so im Inventar hast, dass es dann nach einer Zeit irgendwie dann kälter wird, während das irgendwie in der Itembox den Zustand irgendwie nur behält. Solche Sachen sind halt Sachen, die man am Anfang irgendwie dann erkunden könnte, weil dann hat man auch mehr ein bisschen von dem Verständnis, wie das Spiel funktioniert. Aber nö, irgendwie nur die ganze Zeit Skills gelernt und dann alles weghauen wie möglich und so ziemlich der uninteressanteste Typ Einfach sein, der irgendwie dann da rumläuft und einfach zu allen nett ist. Das hat, mich, das hat mich auch so aufgeregt, dass der einfach so nett ist und sonst irgendwie gar nichts hat, der ist nur nett. Das ist das einzige, was er hat, der ist halt ein Mensch. Sonst gibt es seiner Persönlichkeit nichts, das ist beim Smartphone-Protagonisten genauso.
1: So, bist du jetzt mit deinem Rent fertig da? <lacht> Hast du ja, da ja. Alles ich weiß ja, der Dope auch noch
0: mal ein bisschen uploaden auf das noch mal ein bisschen was sagen will. Ja,
1: das, Ja, das, das wollte ich jetzt schon. Meine, dann können wir das anhängen, lange, ja. an
0: meinen, an
1: meinen also, also ich sage mal so, ich finde die Light Novel zu Death Match ziemlich gut. Sogar überraschend gut. Allerdings ist es wahrscheinlich einer der schlechtesten Light Novels, die man zu einer Adaption hätte benutzen können. Es funktioniert einfach nicht als, als ein Anime. Und das hätte eigentlich jedem schon klar sein sollen, aber ich, scheinbar war das dem nicht so. Oder es war egal. Oder es war ihnen egal. Halt, das, was die Novel ausmacht, ist einfach der Hauptcharakter. Es, es geht nicht darum, dass er ein Isekai da irgendwie reinkommt. Es geht einfach nur um, um seine Geschichte und das, was er sich halt so empfindet und, und erlebt in dieser anderen Welt. Und da ist es auch relativ irrelevant, dass er so supermächtig ist oder so. Halt, im Grunde finde ich das much. Eine Slice-of-Life-Novel eigentlich. Und es ist einfach eine Slice-of-Life-Novel, die halt zufällig in einem Isekei vorkommt und halt ein bisschen Action deswegen beinhaltet. Aber was, was halt man im Anime so unglaublich stark verliert, ist einfach diese ganze Persönlichkeit und, und das, was er halt die ganze Zeit nachdenkt, was, was in der Novel, die kann man... Als Leser jedes Mal mitbekommt, halt das, was du angesprochen hast, das mit den Punkten, das kommt komplett anders rüber in der Light Novel. Er denkt ziemlich gut darüber nach, wie viele Punkte er wohin investieren will. Und er hebt jetzt ja sogar den Großteils auf für etwa eigene Notsituationen. Oder zum Beispiel das mit den Fähigkeiten, wo er da auf Level 310 raufgekommen ist. Gell? In, Im Anime ist das ja eine Fähigkeit, korrekt? Ich, also, ja, also, ich glaube, also, sag, war, sag mal nur mal genau, was die Fähigkeit war. Also ich glaube, in dem Anime hatte er diesen Meteoritenschlag als eine Fähigkeit. In der Light Novel war das ja, aber Ja,
0: so. ich glaube, es war, glaub, war ein Item oder irgendwie ich so. Glaub, ich glaube, es war drei so, davon. so ein Item,
1: von, dass er dreimal benutzen kann, weil genau. ich das
0: richtig im Kopf habe.
1: Ja gut, dann war das in also der Novel nicht, auch genau
0: so. ein, Ja, ich glaube, es war ein Item.
1: Ja, ich glaube was auch. davon
0: drei Stück hatte.
1: Aber in, in der Light no Novel war das ja komplett anders halt dargestellt. Da wurde, da ist er halt panisch aufgewacht in dieser kompletten Welt und war halt verwirrt. Und dann auf einmal hat er halt gesehen, dass da diese Echsen angreifen. Und da hat er halt in seinem Wahn und weil er auch verletzter und so, einfach diese drei Kometenschläge halt eingesetzt. Und zufällig hat er dabei einen extrem starken Drachen erwischt und wurde deswegen halt so raufgeschossen im Level. Aber das kommt ja so im Anime ja, glaube ich, gar nicht vor, oder? Ich weiß
0: gar nicht mehr, ob sie es wirklich richtig zeigt haben, dass er dann die Drachen erwischt hat. Ich glaube, das haben sie gar nicht zeigt. Erstens das und zweitens glaube ich, hatte er sogar also nur, nur einen von den äh, Meteoritenschlägen benutzt.
2: Er hat nur einen benutzt und das war, da kam kein Drache vor, glaube ich.
0: Weil ja. einer der Punkte, ja. der mich so gestört es, hat am Anfang kann, war... Es kann einer irgendwie im Hintergrund irgendwie drin sein, aber sie haben es auf jeden Fall nicht richtig erwähnt oder zeigt, dass irgendwie ein Drache drin war. Außer wir haben jetzt irgendwie komplett den Einfach vergessen, was ich jetzt nicht schlimm finden würde bei dem Anime. Ja, und Even naja.
1: hat hatte halt so alles eingesetzt, was er an Spezialsachen gehabt hat, und hat halt ein ganzes Gebiet zerbombt. Nicht nur den Drachen, sondern auch diese ganzen Eidechsenmänner oder was auch immer das war. Hat er auch alles platt gemacht und hat halt dementsprechend auch viel verdient. In Level und auch Gold und, und so weiter. Da hat er von den Drachen dann ja auch noch diese ganzen Goldbestände ja auch noch bekommen. War ziemlich viel. Gell. Aber halt das, was, was mich so extrem stört, ist, diese, diese Story lebt einfach von der Protagonisten und was er denkt. Und man kann das einfach nicht so darstellen in einem Anime. Du kannst jetzt nicht einfach anfangen zehn Minuten lange innere Monologe zu führen. So, so funktioniert das nicht. Und, und davon lebt einfach dieser Light Novel. Und da ist es schade, dass man die so planlos adaptiert. Also
2: ich würde sagen, wir, wir halten uns mit der
1: mit der Serie gar nicht allzu lange auf, einfach. Mal.
0: Also um auch vielleicht auch mal ein bisschen auf die auf die anderen schlechten Elemente, vielleicht vom Smartphone-Anime einzugehen. Das ist ja. Beim, beim, beim Smartphone-Anime ist es ja viel mehr so die easy -Care abwandlung eines typischen äh, Schrottharems, wie ich es jetzt mal einfach nennen würde. <lacht> Nämlich wirklich, du hast einfach Charaktere, die du nur dazu hast, dass du irgendwie, okay, du hast das Harem-Mitglied für den die jeweilige Person, du hast das andere Hagen-Mitglied irgendwie dafür. Und der Typ ist einfach ähm, der Übermensch schlechthin. Und genauso wie in Deathmatch auch so ein Gutmensch, wobei ich bei dem nur eher ein Gefühl habe, äh, dass es das eine Stufe weniger ist, aber das macht da auch kaum einen Unterschied. Und es ist halt wirklich schwer, dann irgendwie dann einfach was für den Produkt oder halt auch für die anderen Charaktere zu finden, weil die sind alle so. Typisch Harem, du hast die eine irgendwie ältere Zundere, dann die jüngere Schwester, die ein bisschen netter ist, aber auch nicht wirklich so viel mehr Persönlichkeit hat. Einfach nur ein bisschen eine jüngere, damit du dann den Aspekt abdeckt hast und die ähm, eine ein bisschen verführerische wird wirklich alles nur Charaktere, dass du sie hast, weil du sie einfach am Harem brauchst <lacht> und sonst eigentlich nichts
1: äh. Ich habe ja auch die Light Novel auch zu dem Anime gesehen, einfach weil ich den Anime so schlecht fand, dass ich einfach reinschauen wollte, ob jetzt die Light Novel auch genauso schlecht ist. Und ich, ich sehe da auch ein paar gemeinsame Punkte mit Deathmatch, insofern, dass der Charakter sehr OP ist und auch sehr stark ist. Und auch, halt, dass es sehr slice of life halt ha haftig ist. Aber im Gegensatz zu Deathmatch ist einfach der Hauptcharakter nicht interessant er kommt, also man gibt ihm auch viel zu wenig Aufmerksamkeit, eigentlich so vom Autor und das, und er konzentriert sich halt im Gegensatz zu dem Dash March arter der halt mehr versucht halt den, den Protagonisten auszubauen und zu vermitteln, was er jetzt denkt und warum er handelt, so wie er handelt, ist im Smartphone-Light einfach halt so, ja, wir, wir machen das jetzt so und wir gehen da jetzt hin und wir schlagen diesen Drachen und helfen diesen Leuten und Einfach halt so, haben nichts Besseres zu tun eigentlich, weil
0: die, die, die ironische Sache daran ist eigentlich, dass allerdings irgendwie das Smartphone Anime wirklich mehr so als Trash Anime, dass dass ich den allerdings dann dadurch wirklich ein bisschen lustiger irgendwie fand, weil der einfach so ein einfach weil der Produkt dann irgendwie so ein typische Idiot ist, der irgendwie sonst nichts hat, aber dadurch halt irgendwie auch viel mehr solche dumme Momente hat. In, in Death March schafft es der Anime eben das halt nicht so richtig äh, zu, äh, zu zeigen, dass eben der Protagonist dann wirklich auch mehr dann halt so Köpfchen hat, beziehungsweise da entstehen dann auch ein bisschen mehr so diese langweiligen Momente dadurch, weil man halt einfach nicht das Gefühl hat, irgendwie für den Death March Protagonisten kommen irgendwie mehr Probleme auf weil man dem auch ein bisschen mehr zutraut. Während es beim Smartphone irgendwie so Situationen gibt, äh, keine Ahnung, wie ich glaube, in der einen Folge, als sie mal äh, bei einem Date oder so waren und er einfach irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, dass er irgendwie so gestalkt wird oder dass er irgendwie andere gestalkt hat, ich weiß es nicht mehr. Aber dass es irgendwie so eine total bescheuerte Sache war. und Ja, aber ich, ich fand halt beim Smartphone eine, mir waren es viel mehr solche dümmeren Situationen, wo ich halt fand, die waren auf eine unfreiwillige Weise dadurch irgendwie lustiger, während bei Deathmatch wirklich nur langweilige, uninteressante Slice of Life Sachen waren, die halt dadurch eben so negativ gewirkt haben, weil du dann einfach so einen interessanten Protagonisten hast, was eben durch mehr so Monologe und anderweitige Gespräche mit sich selbst sicherlich irgendwie anders vorkommt. Und dass du jetzt so einen Slice of Life Titel dann eben auch anders wahrscheinlich in der Leitung präsentieren
1: kannst, als das ja, ich glaube, beim Smartphone Anime und Light Novel waren es beide, der Autor und auch das äh, Anime-Unternehmen, halt sich einfach bewusst, dass die Vorlage und einfach halt nicht, sich nicht so ernst nimmt, wie, wie vielleicht andere Novels und das, glaube ich, jeden bewusst, dass er halt da Harem Trash produziert. Vielleicht könnte man das so nennen. Und ja, der, der rollt halt ganz gut damit und man kann sich das halt einfach Schnell gemütlich lesen, ohne sich da irgendwie groß Gedanken drüber zu machen, ob man was vergisst im nächsten Band, ja. weil es eh egal ich, ist, eigentlich. Es ist so ein bisschen wenn, wie das Mittagsfernsehen. Halt, fernsehen
0: Wenn man halt nichts wirklich, wenn man halt nichts wirklich irgendwie drin sucht in dem Titel oder halt wirklich nur so eben halt dann so leichte Unterhaltung will und oder halt eben dann auch ein bisschen was eben übrig hat für diese äh, simpleren und dann halt sehr. Sehr einfach gestrickten, irgendwie easy dann klar, dann kann man dem auch mehr abgewinnen, weil ich sage jetzt auch mal so, auf eine gewisse Weise, dadurch, dass sich der Anime tölpelhaft anstellt, ist es auch auf eine gewisse Weise unterhaltsamer. Ja. Ja. Wie gesagt, und bei Deathmatch ist zumindest auch, ich sag mal, ein bisschen äh, vom Studio noch ein bisschen Kompetenz drin. Wie gesagt, was ich, was ich für mich halt mehr in einem langweiligeren äh, Werk irgendwie resultiert, aber was halt im Endeffekt für einige dann durchaus äh, angemessen sein kann. Also es ist. Ich würde denen jetzt noch nicht irgendwie alles abreden, aber ich würde jetzt halt auch nicht sagen, dass es wirklich gut, gute Titel sind, weil das kenne ich einfach nicht.
2: Also ich würde beiden, äh, wenn, wenn irgendjemand über schlechte Isekai redet, dann denke ich an diese beiden Serien. Ich, ich sehe da bei beiden eigentlich einfach nichts Positives. Ganz einfach. Denn ich, ich bin da muss ich da ganz klar sagen. Das ist einfach so Titel, die die hat die Welt nicht gebraucht. So wie sie zumindest aus Animes gemacht Eben. wurden. Also wie gesagt, die Original-Version, wenn es da besser ist, kann ich nicht beurteilen.
1: Aber ähm, ja, das sind so Titel, die... Wir haben sie nicht gebraucht, aber wir haben sie bekommen.
2: Wir haben sie bekommen. Aber ich würde fast vorschlagen, wir, wir reden wieder über die ordentliche Titel und nicht über... Ja, vielleicht.
0: ordentlich äh, kann man so oder so sehen, also <lacht> dann kommen wir jetzt gleich mal zu Gate. Du was du nicht ordentlich ist? Also ich würde zumindest sagen, ja, also ich würde es halt so sagen, Gate ist ein Titel, wo man sagen kann, okay, der hat jetzt, äh, der, der hat auch gewisse Elemente, die ihn dahingehend auch, dass man sagen kann, okay, den kann man jetzt schauen und der ist auch, ich sag mal jetzt von der Machart her ordentlich gemacht, aber ich sag halt mal, für mich persönlich gab es genug Gründe, dass ich gesagt habe, meine Güte, ist der Schnarch langweilig.
2: Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, äh, Gate ist ein besonderer Anime äh, oder, oder besondere Story äh, in dem Sinne, dass er einfach komplett anders ist, ist als, äh, als die meisten anderen Serien. Wir haben einen komplett anderen Hauptcharakter, wir haben einen komplett anderes Setting, auch wenn die Grund das Grundprinzip natürlich mit ähm, Charakter kommt in eine andere Welt, ist natürlich das Prinzip erstmal da dasselbe, aber äh, wir haben nicht nur den Hauptcharakter, sondern wir haben das gesamte japanische Militär, das hier in eine andere Fantasy-Welt kommt und äh, auch das Thema ist grundsätzlich äh, nicht darauf beschränkt, äh, dass es ein Harem oder eine Harem-Story ist. Man hat natürlich die Elemente in Gate auch drin. Das kann man kann ich leider auch nicht verleugnen, dass das da ist. Und äh, das sind die Teile, die jetzt, die ich persönlich auch weniger spannend fand. Einfach, die sind, die sind
1: da. Die fand ich auch nicht so interessant. Aber Gibt man in hat Zwischen dann eben Beine? auch die. Bitte. Äh, hat einer von euch beiden das zweite Staffel geschaut? Ich habe nur, ja. hab wirklich... hab nur die erste Staffel geschaut. Gibt's es wirklich? Ich habe
0: nur die erste Staffel geschaut. Gibt es da wirklich? Einfach nur, weil ich bringen wollte?
1: Bitte. Ja? Gibt es da wirklich Harem-Elemente eigentlich, so klassische, oder ist es halt also einfach ich, nur so angenommen? Ich persönlich fand
2: schon, also nicht, nicht so extrem, es steht auch nicht so krass also im Vordergrund. Also es, es ist halt mehr es ist
0: so ein Punkt, dass die dass viele von den weiblichen Charakteren halt, wie, wie heißt es mal der Protagonist in Gate?
2: Äh, boah, ich bin mit dem Namen ganz schlecht. Äh, ich habe das offen. Äh, Yoji Itami. Echt, Itami war es, genau, ja. Ah,
0: Itami, genau. D dass sie halt alle irgendwie dann so um Itami schwärmen. Es ist halt weniger so, dass er jetzt wirklich so diese typische haremäßige, trottelhafte Protagonist ist, sondern dass es halt mehr so ist, die Mädchen haben etwas für ihn übrig. Aber es ist jetzt nicht so unbedingt so, dass sie sich um ihn so reißen, wie es jetzt irgendwie anderweitig so typisch wäre bei diesen Also, es ist kein, mal, kein haar extremer, extremer haar
2: Das wollte ich damit nicht, nicht sagen. Aber ja, die, ist, die Elemente ist sind Haarem, da es und das, es kommt und es sind Passagen einfach in der Story, wo das thematisiert wird. Und das sind halt dann einfach Momente, wo es uninteressanter oder langweiliger wird. Ähm, die, die Story, die Kernstory an sich ist ja, oder dreht sich ja wirklich darum, und dieses, dieses ganze Politische, wie geht Japan mit dieser Fantasy-Welt, dieser mittelalterlichen Fantasy-Welt um und und ähm, das finde ich ist ein eine Story, die ist absolut einmalig, so wie sie existiert. Das hast heißt du praktisch keine anderen Serie. Und das ist für mich eigentlich auch so mit das eines der spannendsten Themen, weil jetzt hier wirklich nicht nur ein, ein Charakter in eine andere Welt kommt, sondern weil hier wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Und dieser Kontrast, den wir ja vorhin mal angesprochen haben, jetzt nicht nur ein Charakter ist, sondern hier wirklich zwei Welten eben aufeinander prallen und wie die miteinander umgehen, wie die miteinander agieren. Und das ist für mich eines der der spannenden Themen überhaupt. Und deswegen ist für, Gate für mich ein, vom, vom Setting her auch unglaublich interessant und spannend. In der Umsetzung kann man natürlich, äh, muss man natürlich sagen, hat er schwache Momente oder Momente, wo es dann eben ein ähm, bisschen den Fokus verliert. Ich finde auch nicht alle Charaktere interessant, muss ich sagen, oder Gerade die weiblichen Charaktere, muss ich sagen, fand ich die nur wirklich eigentlich keine wirklich herausragend gut. Ähm, die, wie heißt sie? Roy Nein. Lodi? Ja, genau. Die sticht vielleicht noch einigermaßen hervor. Die anderen weiblichen Charaktere fand ich jetzt eher so mittelmäßig spannend. Ähm, aber so die, die, die große Story, die, das, das große Thema von, von Gate, finde ich extrem interessant und extrem spannend einfach.
0: Also ich, ich muss ja sagen, dass ich dementsprechend äh, schon verstehen kann, dahingehend, warum Gate auch dann eben, ich sag mal, ein bisschen Beliebte gerade in der Season, wo es rauskam, äh, da auch geworden ist, obwohl es jetzt nicht wirklich die Beliebtheit irgendwie hat von jetzt irgendwie anderen großen ease Aber der Punkt bei Gate ist halt eben, dass viel eben über diesen über dieses Setting halt wirklich auch gearbeitet wird, dass man das eben hat, dass man eben diese Welten hat und dass die eben auch mit der, miteinander agieren, dass man auch eben mehr so ein bisschen die Einsicht darüber hat, dass auch das, ähm, dass man auch vom Militär was hat, dass da auch ein bisschen organisatorische und auch ein bisschen diplomatische Aspekte mit reingehen. Nur das große Problem, was ich halt eben persönlich an Gate hab, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie irgendwie keine gute Balance irgendwie zwischen dem findet, dass du eben so diese persönliche Sicht von dem Soldaten das nämlich von Itami und dann eben auf der anderen Seite noch diesen diese ganzen diplomatischen Elemente, dass du dann nun Militär hast und Dorf von der Befehlskette, ähm, dass du von der anderen Welt ja eben auch nochmal dieses eine Königreich dann hast zumindest in der ersten Staffel wo es ja auch die äh, Prinzessin gibt die die Pinacolada bester
1: Name ever <lacht> der Name ist zu
0: gut das ja die Was ja auch eben nochmal so eine Fraktion ist und ich fand es dann halt irgendwie, dass mich eben dann einige von diesen Fraktionen eben nie wirklich interessiert haben, weil eben die Serie auch nicht wirklich so viel macht, eben dann so diesen Konflikt wirklich für den Zuschauer so interessant darstellen zu lassen. Der einzige Punkt halt, wo ich wirklich so den Zug sehe, ist halt dann wirklich eben durch den Protagonisten und eben durch diese anderen Charaktere da in der Welt, mit denen eben Itami dann auch interagiert. Deswegen ähm, und da ist es halt so ein bisschen dieser Kontrast, nämlich dass man mal eben dann so dieses Diplomatische, dem irgendwie in, im Weg steht, weil ich dann doch an einigen Stellen mir das Gefühl habe, dass wirklich mehr so auf diese diesen Zusammenhalt eben zwischen diesen äh, Frauen und Itami dann eben ein bisschen eingehen will, jetzt nicht wirklich negativ gesehen bezüglich Harem, sondern halt, dass es doch einfach ich Gefühl habe, die Serie will mehr einen Fokus irgendwie darauf legen und dann mehr so auf kulturelle Differenzen und dann so ein bisschen Unterstützung und es dann eben nicht schafft, so diesen diplomatischen Aspekt irgendwie wirklich so interessant, finde ich, dann irgendwie rüberzubringen. Und der andere Punkt ist halt auch, ich dann eben fand, einige Charaktere sind halt wirklich nicht so interessant, selbst diejenigen, die interessant werden, also Rory fand ich irgendwie auch wirklich so interessant, weil ja, die Art von Charakter kennt man schon, anderweitig macht sie irgendwie, ich fand, sie macht halt, sie hat halt nicht so viel gemacht dann auch, in der ersten Java, wo ich dann gesagt habe, ja, ich finde jetzt irgendwie großartig interessant.
1: Ja, also für mich... Gate ist halt
0: wirklich, es arbeitet viel über Setting, aber schafft es halt nicht wirklich da so viel rauszuholen, dass ich jetzt Zuschauer jetzt halt sag ja, ja.
1: Also ich finde auch das Setting extrem faszinierend, und auch besonders dass mit den Gates und so, dass man diese komplizierte... Ähm, halt Gleichgewicht hat zwischen den Ländern in der Welt und dass die halt auch so Druck ausüben auf Japan das oder beziehungsweise selber Druck empfinden, weil Japan halt auf einmal eine komplett neue Welt hat mit freien Ressourcen, die man sich da so schnappen kann. Aber was, was ich da finde ich einfach verschenktes Potenzial sehe, ist, dass man da wieder typischerweise so einen japanischen Protagonisten Otaku genommen hat, warum auch immer, da der jetzt im Militär da arbeitet. <lacht> Einfach, weil wenn man da zum Beispiel einen, sagen wir mal, ambitionierteren Charakter reingesetzt hätte, hätte man den ja in die Politik reinbringen können und diesen ganzen politischen Aspekt noch viel mehr Glanz verleihen und mehr Tiefe. Aber stattdessen hast du halt halt diesen otaku protagonisten der halt sein eigenes Ding da durchzieht und dann hast du halt noch die politischen Sachen, die da auch irgendwie so einzeln Vorsicht sich herumtreiben. Also ja. ich
0: sehe ich seh, ich seh schon den Ansatz, warum er äh, so einen Charakter eher wie Itami nimmt, nämlich einfach aus dem Grund, dass ähm, du ja auch willst, dass es dann einen Charakter gibt, der sich auch viel mehr mit dem, ich sag mal, einfachen Volk in der anderen Welt dann auch irgendwie verbinden kann und ich sag mal jetzt so ein Otaku, wenn du so jemanden hast, der ist da auch mehr irgendwie gewillt, dann auch bist du so auf die Personen dann auch einzugehen, der hat dann auch generell irgendwie mehr so ein Interesse daran. Und klar, dann eben auch für die Comedy ein bisschen, die es auch ein bisschen gibt, aber jetzt auch nicht so stark. Ähm, aber ich finde halt, ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, aber ich, ich finde auch, oh, das hätten wir ein bisschen besser verbinden können.
2: Also, den, um deine beiden Kritikpunkte nochmal einzugehen, ähm, mit den Charakteren, da stimme ich dir zu, ähm, da sehe ich auch, dass es nicht äh, da verschenkt das Potenzial, wie Alex meinte, da da hätte man mehr draus machen können und die Charaktere sind nicht äh, der starke Punkt von Gate. Wo ich dir aber schon, wo, wo, wo ich dir nicht zustimmen kann, ist, was das Verweben von den verschiedenen äh, Punk oder den verschiedenen äh, ja, Aspekten angeht. Also ich fand das eigentlich schon relativ gut gemacht, äh, dass man die verschiedenen, dass man zum einen eben den, den großen politischen Aspekt hat äh, und den auch aus beiden Seiten betrachtet bekommt, also dass man sowohl die die Seite des äh, dieses Imperiums ähm, sieht und zum anderen die japanische Seite und dass man dann eben äh, mit Itami den den Blick aufs Kleine sozusagen hat auf die die alltäglichen kulturellen Differenzen, die entstehen und wie man sich miteinander arrangiert, was man was ja verloren gehen würde, wenn man sich nur auf das große diplomatische beschränken würde, so dass man eben das große Ganze sieht und zum anderen aber auch das das kleine Alltägliche und das das äh, wie das miteinander verwoben ist in der Serie fand ich persönlich schon schon ganz gut gelöst natürlich kann man vielleicht noch besser machen und die äh, die Teile mit äh, mit Itami sind halt oder leiden halt dann eben darunter dass die Charaktere eben nur begrenzt interessant sind und machen eben die diese Parts nur oder eben nicht so, nicht so interessant, wie sie sein könnten, wenn man eben interessante Charaktere hätte und man diese diesen kulturellen, dieses alltäglich Kulturelle noch besser rausbringen könnte. Aber so vom Prinzip, wie die Story aufgebaut und, und verteilt
0: ist, fand ich das schon,
2: äh, schon gut gelöst und gut gemacht. Also da würde ich dir nicht zustimmen. Ja, ich
0: also ich sag mal, es hätte es hätte vielleicht helfen können, wenn man dann eben diese diese Abwägung der einzelnen, ich sag mal, Sichtweisen dann eher vielleicht dazu nutzt, dann ein bisschen so die Charakterisierung nur ein bisschen hervorzuheben, dass man das nur ein bisschen besser abschmeckt, dass man keine Ahnung, eben auch vielleicht doch irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie so, so einen anderen Hauptcharakter hat, der wirklich auch in der Führungsebene oder nicht unbedingt da aber der halt auch irgendwie anderweitig da arbeitet und dem man dann halt auch ein bisschen Persönlichkeit geben kann, dass du halt auch da nur wirklich eine Bezugsperson hast, weil du hast in dem Anime wirklich fast nur eben mit Itami, fast nur diese eine Bezugsperson ähm, und, und dann halt eben diese vielen verschiedenen aus der Welt und die einzige wirkliche andere diplomatische Bezugsperson ist halt Pinaculada, aber bei der habe ich halt auch irgendwie das Gefühl, dass äh, in die Diplomatie, obwohl das ist halt auch in der Story dann dadurch bedingt durch ihre Position, dass sie da dann eine kleinere Rolle einnimmt, als sie vielleicht irgendwie hätte sollen, aber wo ich mir denke, es hätte vielleicht irgendwie besser sein können, wenn man sich wirklich da auf zentrale Charaktere dann festlegt. Wobei das natürlich dann auch wieder dazu hätte führen können, dass man da von einer best bestimmten Punkten dann vielleicht ab ablenkt, was so ein bisschen ein Problem mit Index ja <lacht> anscheinend sein soll. Dass er ein bisschen zu sehr aufgelöst ist und dann zu viele Handlungsstränge dann parallel laufen mit wichtigen Charakteren, die alle irgendwie ja wichtige Sachen machen sollen.
2: Ja, also wie gesagt, da ich finde, finde die, die das Wuppe ist ganz gut und äh, ich würde auch nicht sagen, dass Pina Colada kein, keine ausreichend große Rolle hat. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, wenn man jetzt bedenkt, dass sie äh, zwar eine Prinzessin jetzt ist, aber in der Rangfolge eher unten ist und dann als Frau, das wird in der Serie jetzt vielleicht nicht ganz klar gesagt, aber mittelalterliche Welten sind ja dann trotzdem eher männerdominiert und gerade dafür finde ich eigentlich, dass äh, Pina eine sehr sehr große rolle in der politik oder in der diplomatie einnimmt äh, gerade in dem teil dann okay ihr habt denn nur die erste staffel gesehen ähm, ich weiß nicht mehr ob das im zweiten ob das in der zweiten staffel erst war als sie dann äh, sozusagen die die verbindung herstellt erst zu, zu diplomatischen verhandlungen zwischen dem imperium und äh, japan weil das ist dann sozusagen geht auf auf ihre hilfe und initiative letzten endes zurück dass überhaupt dann äh, Verbindungen entstehen zwischen den japanischen Diplomaten und äh, der der Friedensfraktion im, 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 im Imperium, die eben verhandeln wollen und eine, eine friedliche Lösung finden wollen. Ähm, von daher, wie gesagt, äh, finde ich überhaupt nicht, dass sie eine geringe, geringe Rolle einnimmt, sondern im Gegenteil, dass sie eine für ihre Position sogar eine herausragend große Rolle einnimmt und die auch äh, in der Serie finde ich
1: angemessen groß äh, Dargestellt und, und gezeigt wird. Also, für mich war Gate eins der ersten Titel, was ich als Ehren geschaut habe. Ich, ich, für mich ist, liegt das, die Serie auch schon ein bisschen zu weit zurück. Ich kann mich aber definitiv erinnern, dass ich große Probleme hatte, in die zweite Staffel einzusteigen. Es war irgendwie nicht so interessant, besonders der Anfang, wie die erste Staffel geendet hat.
0: Also, ich habe mich dann auch erstmal. <lacht> ich habe mich dann auch erstmal ein bisschen ähm, reinfinden müssen.
2: Ich weiß nicht mal, wo, die, wo, wo In, die Übergänge lagen. Oder beziehungsweise weiter. ich
0: habe es nicht mal richtig geschafft, äh, dann die erste Staffel zu beenden. Habe ich mich da ein bisschen <lacht> zu zwingen müssen, dass ich es nur fertig hinkriegt habe. Aber ja, ich finde halt einfach das große Problem bei Gate ist, dass es ähm, einfach zu sehr sich darauf aufruht, dass es so ein einzigartiges Setting hat und dann nicht so viel damit macht. Also dass es sich mehr halt darauf aufruft, dass es halt anders ist, aber nicht konsequent genug äh, denn damit was macht.
2: Gut, das ist dann halt das Problem von der von der Serie, aber als wenn wir jetzt mal wieder auf das isekai thema zu, zurückkommen, so als Idee, Isikai, als Idee ist es ja nicht schlecht. Als Isekai vom Setting her, finde ich, äh ist geht eigentlich mit eines der besten, dass man das gemacht wurde, oder auch, auch wie es gemacht wurde vom Setting her. Natürlich die wir kommen wieder zurück zu den Charakteren, das ist, naja, mittelmäßig, ich will, will nicht mal sagen schlecht, sondern aber durchschnittlich mittelmäßig und da hätte man mehr draus machen können, aber das Setting ist einfach derart interessant und gut gemacht und wird aber auch konsequent eben verfolgt und, und uh, thematisiert und uh, das, das geht nie verloren. Das ist immer das große Thema dieser Serie, eben dieser Konflikt zwischen diesen beiden Welten und deswegen finde ich, dass auch wenn es natürlich besser hätte sein können, Gate für mich trotzdem einer der, als Isekai, einer der mit der besten, also auf jeden Fall eine der besseren und wenn nicht sogar einer mit der besten Serien ist.
0: Ja, wobei ich immer noch in erster Linie jetzt also sagen würde, ich habe mehr irgendwie einen besseren Anime als Ganzes, als dass ich dann unbedingt eine bessere Isekai-Geschichte habe, weil da habe ich glaube ich immer nur ein bisschen mehr davon, als dass ich jetzt zwanghaft irgendwie Super Isekai sein soll, weil dann... Nein, das habe ich jetzt so nicht gesagt. ja generell also, ist er, Ja, ich meine, ich mein, klar hast du das nicht gesagt, aber ich meine halt, nur für mich ist es halt, ich habe äh, generell dann irgendwie im Gesamtpaket, dass die, um. ich habe halt lieber eine stärkere Umsetzung, als dass jetzt irgendwie eine rein, äh, als dass ich jetzt rein irgendwie dann vom, dass das Setting irgendwie dann so perfekt ist, weil also das Setting hilft auch nur für die ersten für die ersten paar Folgen, ist ja, das, das Tragen ich,
2: Also Also mein, mein, mein Punkt war ja nicht, dass das Setting an sich, sondern das Setting äh, wird ja auch genutzt also in der Story. Und für mich bleibt das auch konstant stark. Also die, Für mich ist die Story auch durchgängig, wenn es um den, äh, um die dass die Isekai thematik geht, eigentlich durchgängig gut. Die ja. schwachen Stellen sind dann eben die Punkte, wo dann Itami und, und der Fokus auf die Charaktere dann gelegt wird in den Abschnitten, da sind eben Schwächen da. Aber die Serie an an sich im Ganzen ist für mich trotzdem gut. Mindestens.
0: Ja gut, <lacht> ich sehe es doch glaube ich nur ein bisschen anders, aber ja, aber dann schließen wir mal jetzt mit Gate ab. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Titel, den wir ursprünglich eigentlich äh, sogar vergessen hatten und hast äh, gerade eben jetzt ein einfall ist nämlich äh, No Game No Life, was ja auch ein Titel ist, den Einige nicht unbedingt als Isekai, äh, wo viele jetzt, wenn sie irgendwie an Isekai denken, wo sie jetzt nicht irgendwie automatisch zuerst an No Game No Life denken, äh, dadurch belegt, dass wir in, <lacht> in unserer Aufzählung auch vergessen hatten, als wir über bekanntere isekai titel äh, geredet haben. Obwohl ja eigentlich... Das Protokoll, ich hab, äh, war derjenige, der dran gedacht hat. <lacht> Und, diese, weil No Game No Life hat eben einige so tragende Elemente, wie es sonst da gibt, nämlich, dass du Protagonisten hast, die eigentlich quasi unbesiegbar sind. Und dass es eben in einer, ich sag mal, quasi Fantasy-Welt ist, mit so verschiedenen anderen Rassen und so weiter. Nur ich denke mal, irgendwie der große Unterschied, den jetzt No Game No Life irgendwie zu anderen Titeln hat, ist, dass eben den Protagonisten halt schon so krass ausgebaute Charaktere von der Persönlichkeit sind, das sind ja schon, die sind sehr speziell, aber halt speziell im positiven Sinne.
1: Also für mich ist No Game No Life einer meiner Lieblingstiteln überhaupt, angefangen von den Protagonisten, die mir absolut sympathisch sind, bis hin zu dem Konzept einer Spielwelt. Ich finde einfach No Game No Life ist einer der für mich besten Animes, die ich so gesehen habe.
2: Also ich persönlich fand Oh äh, no Game of Life auch, auch sehr gut, muss ich sagen. Äh, ich verstehe allerdings jeden, der sagt, dass er die Serie nicht mag, weil wie ähm,
0: soll ich sagen, es äh, ist, sie, sie, sie hat es ist halt schon.
2: Sie hat Aspekte von, von wo ich es verstehen kann, wenn man sie nicht mag. Also die Charaktere sind halt sehr speziell, wie Stalin das gerade genannt hat. Und äh, das muss man mögen. Äh, ja. Wenn man die Charaktere mag, dann wird man die Serie echt gut finden, weil sie einfach witzig ist, fand ich. Also ich habe, habe wirklich an vielen Stellen einfach wirklich lachen müssen. Ich fand sie extrem witzig und äh, und auch von, von der von der Handlung her interessant und spannend gemacht. Äh, wenn man die Charaktere aber natürlich nicht mag, wenn man mit denen einfach nicht warm wird, weil sie ja äh, naja zu so doof sind oder weil man eben schon dieses dieses äh, Overpowered nicht mag, wobei sie ja nicht im nicht klassischen Sinne overpowered sind, sondern halt einfach äh, extrem intelligent da oder oder gemacht sind. Äh, aber wenn man das natürlich nicht mag, dann wird man mit der Serie auch nicht warm, weil diese, weil No Game No Life als Serie wirklich hauptsächlich über die die Charaktere läuft. Ähm, das hat jetzt nicht so die die tiefgründige mega russische Story, äh, wo wo tolle spannende Dinge passieren und die Story fokussiert sich ja wirklich darauf äh, wie diese Charaktere jetzt in dieser Spielwelt mit mit diesen Wetten ähm, sich sich bewegen und, und sozusagen die, die Regeln außer Kraft setzen oder oder äh, sich eben mit mit ihren mit ihrer Erfahrung und ihrer ihre Intelligenz ähm, durchtricksen oder durchsetzen äh, besser gesagt das ist das eben was wo die Serie dann interessant macht und das hängt dann ja, im Verlauf der Serie
1: geht halt der Isekai Aspekt ein bisschen halt unter es ist halt wichtig, dass... Ich meine, sie könnten eigentlich auch egal von wo sein. Halt, Das Wichtige ist nur, dass sie wirklich so gut in Spielen sind. Aber es ist halt... Ist das jetzt isekai Deswegen schwer der zu sagen. Der Punkt,
0: der für mich halt irgendwie so groß dann herauskommt, irgendwie bei No Game, No Life und No Game, No Life und der halt, ich glaube auch so, bis es das so diese Grenze ist, ob man mag oder nicht, ist halt auch wirklich, dass die Charaktere eben auch selber so... Krasse Otakus sind. Also sind ja wirklich auch schon so Otakus, die. die und die reagieren dann halt dementsprechend auch auf die Welt. Also wenn die jetzt zum ersten Mal so in dieses, äh, also diese ähm, Beastmen sehen, dann fahren die ja auch voll darauf ab, dass du halt eben so, äh, Charaktere hast mit so, ähm, mit quasi so Tier-, mit Tierohren und so und Schweifen irgendwie. Äh, Gerade zum Beispiel Stichwort Isuna, wo sie ja was halt so Sachen sind, wo man sich denken würde, okay, ähm, da bist, da bist du vielleicht übertrieben, aber das halt wirklich auch so diesen Fanservice ausleben, den sich einige vielleicht dann auch denken würden. Was halt so eine Sache ist, die man halt dann vielleicht ein bisschen zu extrem oder zu unnötig findet. Und ich finde halt, die andere Sache am Reiz daran ist halt wirklich, dass es halt wirklich zwei Charaktere sind, dass du dadurch halt eine Dynamik hast, dass du auch eben dann wirklich so hast, dass du hier zwei Geschwister hast die ähm, eben halt, wie vorher schon gesagt, speziell sind, die halt ein bisschen eigen sind, aber die halt dann dadurch eben auch ihre Spiele bestreiten. Das ist dann halt so, das ist so eine Sache, dass sie halt dadurch auch ein bisschen arrogant sind, sich halt eben dann rühmen, dass sie noch nie verloren haben. Und das, äh, du, ich sag halt auch mal vom Prinzip der Welt, dass das halt auch einigermaßen interessant ist, dass du es halt wirklich so hast. Okay, ja, ja. alles, was du aufbaut, das ist so aufbaut, dass es halt natürlich bequem ist irgendwie für die, aber ich fand es jetzt auch dahingehend, wie ähm, zum Beispiel vom Film her, was ja auch ein Light Novel Volume war, wo es ja auch die Geschichte von der Welt dann erzählt hat, ähm, wo ich dann auch fand, da hat sich der Autor dann schon Gedanken eben über diese Welt gemacht.
2: Ähm, Im Grunde würde ich jetzt fast so weit gehen und sagen, äh, No Game No Life ist so ein bisschen der, der Gegenentwurf zu Kate, in der Hinsicht, dass ähm, der der Isekai-Aspekt in No Game No life -Fan da fand ich jetzt wirklich eben nicht so der nicht so im Fokus steht also natürlich haben wir haben dann die Charaktere aus einer anderen Welt und äh, aber so der die Tatsache dass sie jetzt in einer anderen Welt sind und der, der dieser Aspekt äh, spielt nur eine relativ begrenzte Rolle anders als jetzt in Gate zum Beispiel und insofern weil Alex ja am Anfang gefragt hat ist das jetzt wirklich Isekai? also
1: ich meine es gibt schon Stellen, wo das sehr gut drüber ja, kommt. ja, zum aber... Beispiel das im Badehaus mit dem Handy und so. Aber es, es fühlt sich halt untergeordnet an.
2: Richtig, es ist, es ist untergeordnet in der Serie. Und das, genau. Wie
0: gesagt, wobei es halt nicht irgendwie schädlich ist äh, oder eben von dem Titel irgendwie was wegnimmt. Nein, also, nein, nein, nein. Das... Wie gesagt, ich finde halt, es bringt halt nur, ich sag mal, einen kleinen Vorteil dahingehend, dass du halt eben, das ist halt eben Otakus sind als Charaktere, dass es halt nichts jetzt allzu relevant ist, aber damit bringst du halt ein kleines bisschen Humor rein, damit bringst du den Charakteren halt ja, ein bisschen Persönlichkeit rein und ich finde für sowas, obwohl es jetzt halt nicht die Serie ausmacht, dass es jetzt ein Isika ist, finde ich, ist es eben schon eine Sache, wo es halt von profitiert und deswegen halt, warum nicht, das ist halt so eher so die Sache, die ich halt eben gemeint habe, wenn es halt irgendwie dem Unterhaltungsfaktor für den Titel als Ganzes irgendwie, wenn es dazu halt beiträgt, kann es auch von mir aus irgendwie, muss es nicht irgendwie jetzt alles rund um Isekai Baut sein, sondern nur, ich sag mal so, leichten Bezug drauf haben, das, also das, das halt, geht ja immer nur in Ordnung. Das ist halt so
2: ein, so ein Fall von, ähm, wo, wo Isekai eben als das Setting genutzt wird, um sozusagen aufmerksam, oder um, um, um Leute zu interessieren, ähm, zu sagen, hey, Charaktere, die in eine andere Welt kommen und, und dann hier dieses Spiel bestreiten. So. Ähm, aber, aber dann eben mit diesen Charakteren eine gute oder kann man natürlich drüber streiten, aber wie ich fand, eine, eine gute, lustige, interessante Story erzählt. Ähm, da wird halt einfach das, das Setting einfach so als, als äh, Aufhänger genutzt, um dann eben die, die Charaktere einzubinden und die, die Geschichte zu erzählen. Das, äh, ist nicht, also das Da ist keine Wertung dahinter, sondern es ist halt so, wie es ist. Ähm, es ist halt kein... kein vom, vom, das, die Essigkeit-Thematik ist halt einfach untergeordnet in der Serie. Das muss ja nicht zwingend schlecht sein, es gibt halt einfach andere Serien, da ist es halt untergeordnet und die Story ist schlecht und das ist halt dann, dann ärgerlich. Bei No Game No Life ist es halt einfach auch untergeordnet, aber wie ich fand halt dann eine, eine vernünftige Story mit, mit lustigen Charakteren.
0: Ja, und mehr muss ja auch nicht sein, also ja, ich glaube, dann sind wir mit dem Einschub Nein, gehen fertig. Relativ
2: schnell durch, weil wir äh,
0: relativ schnell durch, ja so viele Titel zu sprengen kommen. So viele Titel, und gab's so wenige Zeit. Grad, und da gab es gerade in dieser Season ähm, auch einen äh, ein Titel, der schon in Manga-Form äh, relativ äh, bekannt und beliebt war, äh, nämlich Rising of the Shield Hero, der ja auch, ich sag mal, dann zu einer gewissen Kontroverse geführt hat, die allerdings, wenn man mich fragt, irgendwie sehr... Äh, übertrieben war.
1: Also, wie das das für mich zusammenfasst. <lacht> wo, wo ich einfach sagen muss, das ist habe nur die das das irgendwie, gelesen.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen aus der Proportionen irgendwie gerissen worden. Wie das da eigentlich war, dass da viele irgendwie sehr viel mehr irgendwie reininterpretiert haben. Kannst du die Kontroverse kurz nochmal
2: beim Namen nennen, dass alle auf demselben Stand sind, weil ich bin jetzt gerade auch nicht. Ich erinnere ja, mich, dass irgendwas also es war, ging aber halt, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was es genau war. Genau, ging. es
0: ging halt darum, dass in der ersten Folge ähm, ähm, ein Charakter eben mit ähm, weiblichen Partymitglied, so, ja. äh, weil sonst keiner irgendwie in seine Party mit will, ähm, geht, er, geht er halt so in so eine Gaststätte, übernachtet Dorf, wird am nächsten Tag, Tag festgenommen ähm, und dazu beschuldigt, irgendwie die Frau sexuell missbraucht zu haben, was im Endeffekt überhaupt nicht gestimmt hat. Äh, also die hat ihm im Endeffekt betrogen, die wollte ihm äh, sogar Alkohol anbieten und da was reinmischen, um es halt dann noch glaubwürdiger zu machen, was er dann allerdings nicht gemacht hat. Äh, weil er halt keinen wirklichen Alkohol trinkt und so weiter. Man hat halt schon gemerkt, dass die Sets hier drauf irgendwie rausführen wollen. Und ähm, man glaubt dem, man hat dem Charakter das dann halt dahingehend auch glaubt, weil er halt so vehement auf ihre Position verharrt hat und eben allgemein halt. Weil der Punkt ist halt eine Sache, die man halt eben in den ersten Folgen nicht weiß, dass allgemein so auf diesem Charakter, weil da werden Helden beschworen und das ist halt der, äh, Schild hält und äh, der Schildheld hat allgemein in der Welt eben schon so ein gewisses Stigma. Also der ist allgemein schon nicht wirklich gemocht von den Leuten und das hat eben äh, die Frau dann quasi ausgenutzt, ähm, weil sie, weil sie da dann halt auch wusste, okay, wenn sie da irgendwie eine Sache erfindet, dann lässt es den automatisch schlechter dastehen und,
2: und die, die Kontroverse war jetzt, ging es dann darum, wie die der, der, dieser weibliche Charakter dann dargestellt wurde oder wie alles.
0: Nö, es ging halt hauptsächlich darum, dass äh, es eben eine falsche Anschuldigung war von äh, Rape. Ganz, ganz einfach, das ist halt eben, ähm, wo, wo ich halt irgendwie dann auch sagen muss, ich kann verstehen, warum man es nicht mag, dass irgendwie dann sowas vorkommt in so einer Story, gerade wenn man, keine Ahnung, irgendwie so persönlich oder andere Leute kennt, die da irgendwie Erfahrung haben, aber ich finde es halt ein bisschen eben übertrieben, wenn man dann halt irgendwie das dann als so eine allgemein schlechte Sache darstellt, dass halt dann der Anime dadurch irgendwie tondeaf ist, also dass der dass da irgendwie kein Anstand irgendwie drinsteckt, weil es einfach halt eine Sache ist mit das wird nicht wirklich betont irgendwie, dass eine negative das eine negative Auswirkung hat, weil es wird in der Serie ja so schon irgendwie klar gemacht, dass äh, die sexuelle Vergewaltigung da ist was Schlimmes und die, da gehen ja die Charaktere sofort dagegen vor. Die, das hat ja einen gewissen, ähm, das hat eine gewisse Relevanz in dieser Welt, dass das eine sehr schlimme Sache ist. Das wird da ja auch klar dargestellt. Die Sache ist halt nur, dass halt dann so hingestellt wird, dass es halt eben eine falsche Anschuldigung ist und dass es halt deswegen schlimm ist, weil es halt eine falsche Anschuldigung ist. Und sonst halt ist da wirklich nicht so viel mehr dabei. Und ich finde halt wirklich, ja okay, es ist halt eine falsche Anschuldigung, also ja. Wollen, ich, ja.
1: Wollen,
2: wollen wir uns auf die Diskussion halt nochmal noch mal wirklich einlassen, weil das ist dann so wirklich, ich weiß nicht, diese, diese Kontroverse war für mich so ein irgendwie unnötiges Thema einfach und ja, der kommt man auch irgendwie vom einen ins andere, wenn man da jetzt zu ja, tief Für mich ist halt eine Sache, ja.
0: wer es nicht, wer, wer es nicht mag, okay, der lässt einfach in Ruhe, für die anderen ist es ja jetzt nicht irgendwie so, dass dort ein Nachteil irgendwie draußen steht. Ich mein, die Person. Es ist ja nur nicht mal irgendwie so, dass die Serie dann das ähm, Positive, das, dass sie das Positive rausstellt, dass die Person das gemacht hat. Das ist ja die andere Sache. Das ist ja nicht irgendwie so, dass dann gesagt wird, okay, das ist gut, dass die das dann irgendwie, dass die den dann irgendwie betrügt oder so. Das wird ja auch als schlechte Sache. Das wird ja in beiden Fällen irgendwie als schlechte Sache dargestellt. Und deswegen ist es halt auch eine Sache, dass das ja nicht irgendwie verherrlicht oder das dann irgendwie verharmlost. Weil das ist halt eine Sache, die ich jetzt nicht. Es wäre eine andere Sache, wenn das wirklich ein Fall gewesen wäre, wenn es das wirklich irgendwie verharmlost.
1: Aber es war halt ein sehr wichtiger Bestandteil halt von der Novel. Und ich finde es eigentlich sogar gut, dass das auch dargestellt worden ist. Weil diese Frau ist auch klar gezeichnet als ein Bösewicht. Und sie macht halt böse Sachen. Ich meine, ist es jetzt schlecht, dass das existiert?
0: Ja, das ist halt, was einige. Das große Problem, was halt einige auch gedacht haben in der ersten Folge, was sie schon nach einer Folge irgendwie dann schon gesagt haben, so ist es, dass irgendwie dann schon Frauen allgemein in der Welt irgendwie so als schlechte Person irgendwie angesehen würden, was überhaupt nicht stimmt. Dass gerade später irgendwie einige weibliche Charaktere gibt, die eigentlich vollkommen in Ordnung sind. Ja. Und das ist halt wirklich, das ist halt nur dieser spezifische Charakter, der halt einfach ein Arsch ist. Das liegt nicht daran irgendwie, dass, ähm, keine Ahnung, dass man damit irgendwie als das sagen will. Das Einige, was man jetzt damit sagen will, ist, der Charakter ist halt einfach ein Arsch. Und das ist halt, das ist halt eine Frau. Genau. Ein weiblicher Arsch. Auf, ja, es ist halt Sie ist ein Arsch. Auf, auf, also. Genau, also auch Frauen können halt schlechte Menschen sein, so in dem Sinne. Das ist halt für mich so eine Sache, klar genauso wie Männer schlechte Menschen sein können. Und wie gesagt, das ist für mich so eine Sache mit, klar kann es eben auch mal vorkommen, dass da irgendwie das irgendwie, wenn halt irgendwie so sexueller Missbrauch kommt, dass das auch mal irgendwie dann falsch irgendwie prognostiziert wird, dass da Leute lügen. Das muss denn natürlich heißen, nicht heißen, dass da irgendwie eine Mehrheit das irgendwie macht. Dass es jetzt irgendwie nicht Schlimmes oder irgendwie so. Sondern, dass es einfach ist, dass es halt in dem Fall war das halt was anderes. Wird da jetzt gar nicht so mehr eine zu tief drauf eingehen. Also
2: für mich persönlich war das einfach ein, ja, ein, ein, ein Stilmittel, sondern einfach eine äh Art und Weise, wie gezeigt wurde, dass dieser weibliche Charakter halt einfach eine schlechter Mensch ist. Einfach eine Betrügerin, eine Lügnerin, eine äh, Selbstdarstellerin äh, und nicht mehr. Da steht für mich kein, keine grundsätzliche
1: Aussage hinter äh, Frauen oder sonstigen, sondern es ist einfach ein schlechter Charakter, der betrügt. Fertig. So, man, man muss aber auch sagen, das ist ein sehr wichtiger Aspekt und diese Szene war eigentlich auch sehr richtig. wichtig für diese Novel weil es halt auch den Grundstein gelegt hat, warum er die anderen Heroes nicht mag und warum er jetzt mit dem König und so weiter eigentlich nichts zu tun haben möchte. Genau Weil das er ist halt so hart von, beschissen wurde.
2: Das ist von der Handlung her auch wirklich relevant und wichtig, dass das ähm, gemacht wurde oder dass das so, oder so dargestellt wurde, weil, das, weil, oder weil viele Konflikte ja letzten Endes auf dieser Anfangsszene beruhen. Kann man natürlich sagen, hätte man vielleicht auch anders lösen können, hätte
0: man vielleicht, aber Sehe jetzt in der Art und Weise, wie es
2: gemacht wurde, nichts, wirklich nichts Negatives.
0: Ähm, und, ja. Ich, ich muss ja sagen, ich verstehe auch, warum er gerade das genommen hat, um eben den Charakter dann äh, als böse darzustellen oder halt um den anderen dann halt dort zu diffamieren. Weil es in der also deswegen, ist. Weil, Ja, und weil was gibt es denn für andere Optionen? Was wäre denn die andere Alternative, die schlimm genug wäre, dass man irgendwie den anderen, keine Ahnung, umbringen oder ins Gefängnis werfen lassen könnte? Nämlich, dass sie irgendjemanden umbringt und ich glaube, du hat sie nicht vielleicht dann irgendwie Lust, dass dann sowas irgendwie rauskommt oder dass sie halt irgendwie jetzt nicht so ist, dass sie jetzt irgendwie halt einen Charakter umbringen will. Was natürlich klar, man hätte es irgendwie so vielleicht umschreiben können, dass das halt, dass sie ihm halt dann einen Mord irgendwie andreht. Aber wenn ich jetzt irgendwie die Charakter sehe, denke ich jetzt nicht irgendwie daran, dass die dann halt versucht, irgendwie das dann über den Weg zu machen, weil sie kann das halt steuern, sie kann die anderen halt emotional manipulieren wenn sie es halt selber macht. Und deswegen hat sie etwas gewählt, wo sie selber halt eben auf die Situation Einfluss nehmen kann. Deswegen ja. verstehe ich auch, warum es gibt Gründe, warum sie gerade das genommen hat. Also, wie gesagt, man, man muss es trotzdem nicht wirklich gut finden. Man muss es, wenn man solche Art von Story-Sachen nicht mag, okay, aber ich finde es halt, halt trotzdem ein bisschen übertrieben da zu sagen, der Anime es halt dann, ist halt tondev.
2: Also, wie gesagt, für mich ist das eine bisschen unnötige äh, Diskussion, von daher. Ich weiß nicht, wollen wir aber mal über den Anime an sich mal noch und noch reden? Ja, äh, wir dass man nicht zu sehr in die, dieser Kontroverse, die für mich nur begrenzt sinnvoll ist, äh,
0: verlieren. Nee, ich sag, ich sag mal, es gibt auch nur andere. Ich, ich fand es auch dahingehend lustig, weil ich dachte, hab irgendwie, dass so ein anderes Element, irgendwie, dem ich das von der ersten Folge gehört habe, dass da was entstanden ist dass ich ja eher gedacht habe, dass ein anderes Element irgendwie da Kontroverse auslöst, weil es nämlich in der Geschichte auch ein bisschen um äh, da das Thema Sklaverei halt auch aufgegriffen wird, weil der Protagonist eben quasi einen Sklaven hat, den er nicht wirklich wie einen Sklaven behandelt, aber dann eben nicht irgendwie weit genug dann geht, das dann irgendwie zu relativieren, dass er sich halt nicht irgendwie dann so viel also, einsetzt irgendwie, wie es sollte, obwohl er halt zu den voll nett ist und das ist halt so eine Sache, ja, aber es ist halt eine Mittelalterwelt, wo ich mir dann auch wieder denke, okay, das um, geht das kann man alles so machen. In der Geschichte erscheint es mir dann, das un unlogisch, dass die da irgendwie in so eine Welt dann irgendwie Sklaven hätten oder so. Um,
2: ganz allgemein würde ich, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es nicht, nicht konsequent gemacht ist. Das ist so ein bisschen das Thema für mich bei, bei, dieser, bei dieser Serie an sich. Um, was, was mir grundsätzlich bei, bei Isekai manchmal so ein bisschen fehlt, ist so ein wirklich Böser Charakter, sondern weil viele Isekais sind ja dann haben wir oder werden die Charaktere dann als Helden beschworen, die dann den Dämonenkönig bekämpfen sollen oder als als die Guten sind und es gibt begrenzt Serien, die wo die Charaktere dann wirklich auf der anderen Seite mal stehen. Aber Overlord ist dann in gewisser Weise so so eine Serie, oder naja, nicht in gewisser Weise, sondern naja. Sagen wir in gewisser Weise, weil es ein bisschen differ differenzierter ist. Ähm, und bei bei der Serie hatte ich oder hat man am Anfang so geht es halt schon so ein bisschen in die Richtung, dass der Charakter oder der Hauptcharakter dann eben ja auch wenn er nicht nicht freiwillig, aber halt dann äh, von seiner von von dem wie es gelaufen ist am Anfang ähm, in diese Rolle des Bösewichts gedrängt wird und dann eben diese diese meine, diese andere Seite stärker beleuchtet wird. Aber das verliert es halt, verliert die, oder setzt die Serie dann nicht konsequent um, sondern das ist, wird dann so, so, ein bisschen so, ja, vom, vom Setting her angefangen und er wird dann so Anfang so in diese Richtung gedrängt und es kommt dann immer wieder mal vor, dass er dann wieder mal wieder zum Bösewicht gemacht wird, aber so richtig konsequent, dass die Serie wirklich sagt, okay, ich schreibe jetzt meinen Charakter als Bösewicht und als, als nicht als den Guten, sondern als denjenigen, der auf der anderen Seite steht und ja, thematisiere diese, diese negativen oder, die, oder diese ja, andere das Seite,
1: ist, er, er war ja äh, das macht das er eben nicht. Geplant, ne?
0: das, das ist halt auch die Sache, er ist ja eigentlich nie wirklich, er ist auch von der Persönlichkeit her nicht wirklich ein wirklich, wirklich böser Mensch. Es ist halt nur eher, dass er von den Leuten dann halt eben, was auch verständlich ist, dann so beeinflusst wird, dass er dann halt eben Vertrauensprobleme auf der ja, Seite hat. Ja, aber das, und dass er dann eben, genau das
2: würde, wäre ja dann interessant, äh, einen Charakter zu haben, der an sich nicht böse ist, aber dann eben sich zum Bösen entwickelt, weil er von seiner Umgebung dazu gedrängt wurde. Also ich meine, das ist jetzt ja, kein, das ist ja auch kein gesagt, ein ganz, ganz klassisches Thema eigentlich. Nicht, nicht alle Charaktere oder, oder im Gegensatz sogar die wenigsten Charaktere, glaube ich, sind grundsätzlich von, von Natur aus böse, sondern viele oder viele gute Bösewichte, sage ich mal, sind Charaktere, bei denen man sieht, ähm, dass die nicht an sich böse sind, sondern die wo man dann eben aufgezeigt bekommt, wie die zum Bösen gekommen sind. Und das da da das ist eine potenziell unglaublich spannende und 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 äh, interessante Story, äh, wo ich halt dann eigentlich bei bei der Serie ein bisschen drauf gehofft hatte, dass es in die Richtung geht, was es dann halt nicht tut, was ich halt dann einfach für mich schade fand, weil ich darauf weil, weil das etwas ist, was mir in diesem, diesem Genre Isekai einfach noch fehlt, weil ein Charakter, der wirklich äh, ja wirklich durchgängig böse oder oder oft nicht oder ein, ein ein Antagonist ist, man muss er ja nicht böse sein. Man kann ja auch äh, ein Antagonist sein, ohne ein schlechter, böser Mensch zu sein, sondern man steht einfach auf der anderen Seite.
0: Ich, ich finde halt bei Fumi ist es halt dann allerdings so, wenn man wieder darauf eingeht, dass die Umfeld ihn ja auch, dass sein Umfeld dahingehend ihn halt auch beeinflusst, ist es halt eben so, dass er dann im Verlauf der Serie eben auch viel positiven Einfluss bekommt, gerade durch äh, seine Partnerin, eben gerade durch Raftalia dann ist es ja wirklich, und dann halt durch die anderen Charaktere, die er dann so bei sich hat, ist es halt dann, dass er viel äh, eben dann mit solchen quasi netten Menschen oder netten Personen dann halt wirklich auch wieder in Kontakt dreht. Dass er durch die halt auch wirklich seine gute Seite dann halt auch wieder gefördert wird. Deswegen kann ich schon verstehen, dass halt der Wunsch eben dahin ist, dass man äh, Naufumi als Protagonisten mehr ähm, eben diese ist diese zwei Seiten von ihm, dass man die irgendwie nur lässt, während es halt so anderweitig im Verlauf der Serie, so wie es halt geht, ich es halt doch auch ähm, natürlich finde, wie halt dann seine Entwicklung ist, nämlich, dass er dann doch wieder eben dieses Vertrauen zurückgewinnt, weil er halt eben auch mit den entsprechenden Charakteren dann halt auch in Kontakt steht, weil er eben halt auch von Anfang an eben ja auch kein wirklich so böser Mensch war. Und ich finde halt, das gibt, ihm, das gibt ihm halt auch eine andere Art Tiefe, natürlich macht es ein bisschen weniger interessant dann wieder, aber ich finde halt nett, dass es halt dahingehend mit wie die Serie halt von der Story weitergeht, finde ich es halt, ist es konsequent, dass sich, sich sein Charakter dann halt eben in die Richtung verändert, das kann man halt eben dann, dann eben nicht so mögen, aber ich finde es halt so wie es gemacht ist, dann eben richtig, also so wie es dann eben sein sollte.
2: Würde ich jetzt so nicht sagen, also wie gesagt, gerade gerade wenn man den Anfang sieht, finde ich's, finde ich nicht, dass es konsequent ist, dass er dann äh, wieder zum Guten wird, sondern. Äh, ich meine,
0: er wird ja auch nicht sofort gut, das dauert eine ziemlich lange Zeit, bis er sich dann doch wieder ähm, halt auch. Relativ, ja. Es ist halt wieder so, dass er dann immer so Rückfälle hat, gerade wenn er die einen und gegenüber der anderen Helden ist er ja auch immer noch sehr negativ eingestellt und gerade gegenüber der anderen da kommt sehr oft dann seine Wut auch wieder über. Das ist halt so ein Prozess, der dauert halt eine Weile, aber das ist dann eben so eine Charakterentwicklung. Irgendwann mit der Zeit steht er halt ein bisschen drüber. Er mag es dann immer noch nicht, aber er kann sich halt mit der Situation anfreunden, weil er halt andere Sachen hat, die er dann halt äh, darüber stellt, dass er halt jetzt so, ähm, dass die anderen halt jetzt so, eben schlechte Menschen das halt dann auch missverstehen. Ich kann, ich kann das schon dann kann das schon werden.
2: verstehen, wenn du jetzt sagst, dass das äh, sinnvoll ist, wie er sich dann halt wieder entwickelt und dass er dann durch die Charaktere dann eben um ihn herum zum guten oder ja zum guten beeinflusst wird. Ähm, aber wie gesagt, ich finde halt dadurch, dass er am Anfang so negativ, so ein so ein negatives Umfeld hat, äh, würde ich nicht sagen, dass es konsequent ist, sondern das ist halt eine Entscheidung des Autors gewesen. Okay möchte ich meinen Charakter böse machen, wirklich, dann hätte ich äh, dann hätte er genauso gut ähm, ein, ein Umfeld weiterhin schaffen können, in dem der dem der Charakter dann eben einfach weiter zum ins negative abdrifte. Das hat er eben dann nicht gemacht. Das ist eine, eine bewusste Entscheidung des Autors gewesen, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten in dem Sinne, sondern äh, das das ist okay. Ähm, ich fand es halt nur insofern halt eben schade, weil mir so etwas fehlt und ich hatte eben eben die Hoffnung, dass es eben in die Richtung vielleicht gehen könnte in der Serie. Das ist äh, einfach nur ein persönliches Bedauern meinerseits. Das äh, macht jetzt die Serie an sich natürlich nicht, nicht besser oder schlechter für äh, im, im, im Großen und Ganzen, sondern es ist einfach nur so, so ein Thema für mich gewesen in der Serie.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich äh, kann halt auch verstehen von dem Daher, dass man halt vielleicht lieber sehen würde, dass er halt weiterhin so ein erschroffe und vielleicht dann auch ein bisschen unfreundlichere Persönlichkeit hat, weil es halt eben weil man es halt vielleicht am Anfang eher von seinem Charakter auch gewohnt ist, aber ich, für mich ist es halt einfach eine Sache mit, er war ganz am Anfang eigentlich relativ nett und ist dann relativ schnell eben äh, zu dieser negativen Person geworden, dahingehend schließt es für mich eben nicht aus, dass er eben wieder diese nette Person wird, die er eben am Anfang war. Weil genauso wie die negativen Einflüsse am Anfang ja kommen, ist es ja genauso gut. Und gerade halt eben, wenn du halt auch als Autor willst, dass es halt ein Charakter ist, der eben dann halt auch Ecken und Kanten ist, aber der halt natürlich kein schlechter Mensch ist. Weil wenn ist es ist halt auch so eine Sache, nicht jeder will halt irgendwie sehen, wenn der Protagonist die ganze Zeit nur irgendwie <lacht> schlimme Situationen, äh, nach schlimmer Situation irgendwie erleben muss. Und dann, das haben ja einige schon an Folge 1 dann kritisiert.
2: Gut, dann muss er nicht die ganze Zeit schlimme das Situationen so schlimm. erleben, sondern äh, <lacht> er kann ja dann sozusagen das umkehren und anderen schlechte, schlimme Situationen bereiten. Also, wie gesagt, ich persönlich fände das halt schon interessant, auch einfach mal so einen Charakter zu haben, der ja, äh, wo man dann die das mitverfolgt, wie er eben abdriftet sozusagen ins Negative.
0: Ja, irgendwann viel, wird vielleicht noch mal sowas kommen.
2: Würde mich freuen.
0: <lacht> nachdem es nachdem so, nachdem so viele Kopien von anderen Dingen gibt, irgendwann wird es ja wahrscheinlich noch. Ja, aber dann äh, gehen wir mal ein bisschen weg von den ähm, rein Anime-Adaptionen und gehen dann vielleicht ein bisschen über zu den Vielleicht titeln die eher als Light-Novels äh, gerade aktuell oder die noch nicht wirklich so ich sag mal so im Auge der Öffentlichkeit sind. Abgesehen halt jetzt <lacht> abgesehen halt jetzt vom, äh, vom Slime-Anime, der jetzt diese Season angelaufen ist, was auch relativ überraschend war, dass der so gut ankommen ist. Für mich zumindest, weil es halt auch ein 8-Bit-Anime war und die bisher noch nichts wirklich richtig Gutes abgeliefert haben, außer eben Grisaia, aber dort kann man auch drüber streiten. Ja, das ist ein Thema für sich. Ja, ich meine, über Slime-Anime haben wir ja vorhin äh, schon viel drüber geredet, dass es eben viel zu wenig irgendwie auf den Protagonisten eingeht, dass es mehr so auf dieses, ähm, mehr so auf alles andere irgendwie geht, dass es halt auch mehr so in Bezug auf die Welt nimmt, aber ja, aber erwähnen muss man es halt trotzdem dahingehend, wie beliebt es irgendwie jetzt gerade in der Season ist.
2: Also vielleicht nur ganz kurz, ich fand halt den, ich hab da halt den Manga mal angelesen gehabt und dann eben den Anime gesehen und, äh, ich fand den am Anfang interessant. Vom, vom, Setting her, mit dem, dass eben so als, als Schleim, äh, reinkarniert wird. Aber dann halt dieses, dieses klassische Problem, dass, die Serie interessant anfängt mit einem interessanten Setting und dann nicht weiß, was sie machen soll und sich dann halt einfach in in Langeweile verliert. Und so, das war mein mein Eindruck von der Serie einfach.
1: So empfand ich auch die Light Novel
0: eigentlich. Das ist auch irgendwie so die interessante Sache an der Light Novel, finde ich, weil sie gerade ähm, weil da fand ich Volume 1 auch schon relativ ich sag mal, in der, in der Menge irgendwie durchschnittlich, einfach weil es halt die Leitnobbe versäumt, irgendwie bezüglich Charaktere halt wirklich so ein gutes, ähm, also so einen guten Bezug zum Leser zu finden. Also ich habe jetzt keinen Charakter gehabt, der mir jetzt irgendwie wirklich so großartig gefallen gehabt. Äh, die meiste Zeit, der mir irgendwie nur dachte, ja, okay, ist ganz ordentlich, <lacht> aber jetzt nichts irgendwie, wo ich sag, die finde ich super und ja, weil es sich halt viel mehr irgendwie so auf dieses ganze Worldbuilding äh, bezieht und da muss ich halt sagen, kann vielen irgendwie gefallen, dass man da wirklich mehr damit anfängt, aber für mich war es halt ein bisschen zu, ich sag mal, steif. Ich glaube, das ist halt auch so eine Light Novel, die wirklich vom Anime dann halt auch dahingehend profitiert, dass man auch wirklich eben ein bisschen diesen Humor drin hat, den ich in den wenigen Folgen, wo ich gesehen habe, den es in der Light Novel so klar eigentlich gar nicht geben hat. Und gerade, dass halt so eine Geschichte eben von dieser Leichtigkeit dann profitiert. Ja, aber ich glaube, äh, die, meine anderen Gesprächsteilnehmer hier, ähm, wollen vielleicht eher über einen anderen Anime noch reden. Ein zukünftiges Anime? Über einen, über einen zukünftigen Anime. Jetzt geht's äh, im Deiner letzten spinne. Teil hier, jetzt geht's im letzten Teil allgemein über Light Novels, die noch Anime-Adaptionen bekommen. Ähm, und da ist der große äh, Titel und ich weiß gar nicht, ob ich Überraschung sagen sollte, weil ich eigentlich den auch schon so vom, also ich zumindest habe von dem Titel nur im Manga gelesen, nämlich will einer von euch nennen? Ihr seid doch, glaube ich, größere Fans. Ihr könnt es doch nicht.
1: Ich den kann Titel. keinen Titel aussprechen. Como deso ga nanika. I'm
2: so genau. what.
1: <lacht> oder einfach,
0: wir sagen einfach zur Einfachheit halber kumo an
1: Man kommt äh, da in genau. Google hin, wenn man Kumo und Light Oder Kumo Novel. Äh, Novel. Ja. genau. Man kommt da ganz gut hin.
2: Soll, soll ich gleich anfangen
1: zu erzählen, um was es geht, Kobo? Du solltest ja. anfangen. Bitte? Du solltest sogar anfangen, du bist der größere Fan von uns.
2: Ja, okay. Äh, zur Warnung, also ich bin ein ganz massiver Fan von dieser, dieser äh, Reihe. Ich habe den, den über den Manga entdeckt, fand ihn interessant, fand ihn immer interessanter, habe dann die Webnovel gelesen in zum Teil fragwürdiger englischer Übersetzung, aber das hat mich dann einfach nicht gestört, weil mich die Serie einfach dermaßen fasziniert hat. Ähm, kurz, kurz gesagt, äh, um was es geht, einfach für diejenigen, die die Serie nicht kennen, äh, wir haben eine Gruppe von, von japanischen Schülern, die... Äh, Aufgrund eines magischen -Falls, äh sterben in ihrer Welt und in einer anderen Fantasy-Welt sozusagen wiedergeboren werden. Und unsere Hauptprotagonistin äh, wird eben als Spinne wiedergeboren, als eine kleine, also ne, in, in ihrer Umgebung kleinen, äh, aber da es eine Fantasy-Welt ist, ist sie trotzdem äh, in ihrer Ursp oder äh, nach Geburt schon ungefähr so groß wie ein Mensch äh, in einem dunklen Labyrinth und muss sich da eben in einer ja, fremden Welt mit einem äh, RPG-System, das das sie nicht kennt und das sie dann erstmal verstehen muss, eben überleben und durchsetzen. Und äh, der Anfang folgt äh, im Grunde erstmal unserer Protagonistin, die wir einfach Kumo nennen, äh, wie sie ja sich sich zurechtfindet, wie sie ihre, versucht zu überleben, wie sie versucht stärker zu werden. Ähm, aber, was die Serie dann eben auch tut, das kommt im Manga nicht vor, deswegen aber eben ist ein, ist ein Teil der, der Welt, äh, gibt es dann eben auch sozusagen so, so sogenannte Side-Stories, die sich mit den anderen Charakteren beschäftigen, äh, also diesen anderen Schülern die aus ihrer, aus ihrer Klasse, die eben auch wiedergeboren wurden und äh, wie, wie die wiedergeboren werden, weil wie die die Welt sehen und äh, wie das dann letzten Endes alles zusammenkommt. Ähm, um, soll, ich, soll ich gleich weitermachen mit, warum ich diese Serie so gut finde? Oder wollt ihr erst, äh, irgend, irgendwas sagen, bevor ich jetzt einen langen Monolog also ich führe? Ich
0: ich könnte, keine Ahnung, ich meine, ich könnte erst, äh, meinen Eindruck vielleicht erst, äh, darlegen, weil ich die, Le ich lese nicht die Novel, sondern ich lese nur den Manga und das ist, ich glaube, ein bisschen eine andere Erfahrung als bei der Novel gerade deswegen, weil wie Lotte schon erwähnt hat, dass, ähm, Immer, dass viel mehr Charaktere da im Fokus stehen, als jetzt im ähm, äh, Manga der Fall ist, dass in der Light Novel äh, noch mehr anders aufgriffen wird. Es wurde schon auf andere Charaktere eingegangen, jetzt gerade aktuell im Manga, aber das wurde glaube ich noch nicht wirklich äh, offen gesagt, dass es wirklich dann andere von der Klasse sind. Ich glaube vielleicht einmal nur gab es da einen, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Wobei ich jetzt eigentlich sagen muss, ich finde es bezüglich dem Fluss der Geschichte eigentlich überhaupt nicht schlecht, dass die meiste Zeit da eigentlich dann nur um Kumo geht, weil ich finde halt, das, das macht der Manga zum Beispiel ziemlich gut, dass es da eine, dass es halt einen relativ guten Spannungsbogen gibt. Kumo ist zwar, auch wieder wie es üblich ist, sehr stark, aber Kumo ist nicht übermächtig wirklich. Es gibt genug Gegner, die halt da wirklich gerade äh, im Verlauf von den ersten paar Kapiteln ähm, klargemacht äh, oder das genug Gegner, die eben gezeigt wurden, wo man sagt, okay, die sind jetzt so stark, die äh, sind ein Problem und die werden auch eine lange Zeit ein Problem sein und dass es halt wirklich so ein ständiges Stärkerwerden, ähm, Erkunden von neuen Arealen ist. Ähm, und halt dann eben so einen Kreis, obwohl halt ständig auch eine gewisse Atmosphäre herrscht. Weil der versteht versteht's nämlich auch, Kämpfe dann halt auch wirklich interessant zu gestalten. Es gibt wieder dieses typische ähm, Spielsystem, was es irgendwie, keine Ahnung, so häufig in diesen, äh, man wird wieder geboren, als eine andere Kreatur Sachen irgendwie gibt, dass man halt verschiedene Skills hat und die alle, ähm, zeigen lassen kann und dass es verschiedene Magien gibt und so weiter. Das das Aber es wird halt viel genau, es wird halt viel mit dem System gemacht, es wird halt viel erklärt, was halt es ist so gerade halt genau das Gegenteil von dem, was der ähm, Deathmarch macht, dass viel überlegt wird, okay, was für Sachen werden jetzt eingesetzt, wie kann man das alles genau einsetzen ähm, und ich finde halt auch gerade die große Stärke oder halt warum ich jetzt ein Manga irgendwie eher lese als eine Light Novel ist halt einfach, weil ich finde, dass die das vom dass da vom Artstyle, dass da so viel irgendwie drinsteckt, dass es halt auch vom Humor irgendwie, der da einbaut wird, ähm, dass das einfach irgendwie so gut passt, dass ich da finde auch von der Spinne, dass die auch viel, viel mehr so was Eigenes hat, was ja jetzt gerade in der Anime-Adaption äh, ein bisschen so weggenommen wird, weil es in der Anime-Adaption mehr so bis sie so in Richtung menschliches Gesicht geht, die glaubt es mehr so an die Light Novel irgendwie angeht. Das ist, das ist
2: mehr mehr wie die Light Novel ähm, vom, vom...
0: Wenn es im Manga mehr so wie eine Stimme aus... Äh, wie, wie eine Sch Spinne, nicht Stimme. Es <lacht> ist wenn wie eine Spinne aussieht und ähm, die halt auch wirklich sehr gut dann sich ausdrücken kann. Gerade wenn es irgendwie so Gespräche gibt äh, mit den verschiedenen anderen Teilen ihres Verstands. <lacht> ähm was dann relativ unterhaltsam dann auch äh, visualisiert wird. Ich bin, ich bin mir relativ sicher, da wird mir leid, ob ich auch einen Spaß haben, aber ich finde, äh, wenn man sich da nicht irgendwie reinlesen will, der Manga ist zumindest aktuell auch eine gute Alternative, außer man will eben diese ganzen anderen äh, Side Stories irgendwie auch noch wissen. Also
2: um, um auf die Side Stories nochmal einzugehen, äh, die 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 haben eine Relevanz einfach. Äh, ich weiß nicht, wie der Manga das dann lösen will noch, ob der die dann einfach mal gebündelt nachliefert. Ähm, aber er muss es eigentlich irgendwo tun, weil in, in der Light -Novel sind die halt einfach ähm, in die Story mit eingebunden. Das sind keine, keine langen Kapitel, sondern das sind halt einfach so einzelne Kapitel, so zwei, drei pro, pro Buch ungefähr. Vielleicht auch mal vier. Ähm, die aber auch einfach sinnvoll eingebunden sind, sondern und dann einfach ähm, Sachen erklären, die halt dann gerade zu dem passen, was Kumo gerade erlebt. Also da werden halt dann, hier zum Beispiel dieser Appraisal Skill, äh, wird dann eben erklärt, dass der eigentlich was Besonderes ist, dass das nicht einfach so irgendwas, äh, einfach so irgendein Skill ist und warum warum Kumo am Anfang so Schwierigkeiten hat mit dem. Das wird eben, da wird über, über diese Side Stories werden dann einfach Sachen auch mit aufgegriffen und erklärt und in, in, in Kontext gestellt und eben auch die ganze Welt aufgebaut. Wir wir haben ja in, in, mit Kumo sozusagen nur ein nur dieses Labyrinth, das wir sehen. Wir wissen ja so über den Rest der Welt nichts. Was ist das für eine Welt? Was passiert da? Was sind da für für Lebewesen? Und diese Side Stories bauen dann eben einfach so die die Welt drumherum ein bisschen auf. Das wie gesagt, das ist kein, kein massiver großer Fokus drauf, sondern einfach ähm,
1: ja einfach einfach World
2: Building. Und von den Charakteren einfach so ein... Äh, du wirst es verzeihen, wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen sage, weil spätestens, wenn man den Anime sieht, wird man das dann sowieso sehen, weil äh, im Trailer wurden die Charaktere schon gezeigt. Äh, man hat da so ein bisschen so den Gegen- oder, oder den, den Gegenentwurf zu, zu Kumo indem man dann so ein bisschen ja den, den klassischen Harems isekai protagonisten dann hat, der ziemlich stark ist und und so weiter und dann sich sich toll entwickelt und so weiter und dann halt die weibliche Charaktere um sich hat ähm, das ist so ein bisschen so der Gegenentwurf so zu, zu Kumo aber nicht das das macht es nicht negativ sondern wenn man die Story dann später oder in späteren Kapiteln dann dann ja es ist schwierig zu erklären ohne das jetzt zu spoilern aber ähm
0: also ich, ich weiß ich weiß zumindest so dahingehend, dass Kumo, ich sag mal, sehr viel aus Eigennütz handelt. Also ich sag mal gegenüber. Kumo ist
2: ein, ein, ein super interessanter ist. Charakter einfach. Weil sie.
0: Sie ist jetzt nicht wirklich. Halt, um auf diese böse Thematik von vorher einzugehen, weil sie ist jetzt nicht wirklich böse. Es ist mehr eine Sache irgendwie von ähm, weil es jetzt gerade so eine Situation war irgendwie andere greifen ihr Nest an, dann sagt sie sich, okay, ich verteidige das, ich verteidige dann halt auch das Nest. Das kann dann halt eben für die anderen halt eben auch schlecht ausgehen. Ja. ja, ja. Äh, aber dann ist es halt eine Sache nicht so, dass sie jetzt sagt, okay, ich bringe jetzt da irgendwie Leute um, sondern das ist mehr so eine Sache mit, okay, geht's, rückt mir nicht auf die Pelle, dann... Aber weil, sie ist halt, aber das dann halt Sie so ist, sie ist
2: kein, kein böser Charakter, sie ist aber auch kein guter Charakter, sondern sie ist ein ähm, Charakter, der einfach das tut, was sie für sich richtig hält und äh, in dem Kontext trifft sie alle Entscheidungen und das macht es aber wahnsinnig interessant, dann in der das kommt halt leider alles erst relativ spät dann, das wird man weiß nicht, wie weit der Anime dann geht und ähm, der Manga verfolgt halt auch bisher nur Kumo in ihrer Entwicklung in äh, im Labyrinth, was was aber an sich auch schon mal spannend ist einfach weil wie du gerade sagtest, das Skillsystem einfach ähm, stark im Fokus steht. Und äh, das ist nicht nur einfach da, sondern das wird erklärt, das wird genutzt, ähm, um ihre Entwicklung einfach zu zeigen. Das ist an sich schon mal interessant, aber es wird dann einfach meiner Meinung nach auch darüber hinaus interessanter. Äh. Weil da kommen wir wieder, wieder auf den Punkt, den Punkt, dass äh, Stories nicht wissen, was sie wollen. Äh, manche, Stor oder manche Autoren würden dann vielleicht scheitern, wenn es darum geht, aus diesem, dieser begrenzten Welt herauszukommen. Also aus diesem begrenzten Labyrinth und dann eine große Story zu erzählen und Kumu schafft das meiner Meinung nach sehr gut, weil da dann eine eine große Story dahinter steht, die die und über dieses Labyrinth, Labyrinth hinausgeht raus. und die auch interessant ist und dann eben diese ganzen anderen Charaktere noch dazukommen, kommen, die ähm, eben diese, diese diese ihre ihre Mitschüler, die dann eben auch reinkarniert, reinkarniert wurden und die dann früher oder später eben miteinander interagieren und äh, vielleicht nicht unbedingt immer auf derselben Seite stehen.
0: Ich glaube halt gerade so der eine Punkt, äh, warum man im Manga eben diese Side-Stories so nett verwendet ist, dass im Manga glaube ich, dass sie dort, da, denke ich mal, warten wollen, bis man ähm, bis, bis es vielleicht eher so weit ist, dass man auch zu diesem Zeitpunkt kommt, wo andere Charaktere wirklich aktiv dann äh, anfangen wirklich mit Kumo irgendwie zu interagieren oder wo es dann irgendwie hingeht, einfach weil man ähm, wahrscheinlich den Fluss von der Geschichte irgendwie konstant halten will und das andere dann eher mehr so ähm, denn so als Zwischenschritt dann irgendwie als gesamte Geschichte irgendwie einfügen will und äh, wie gesagt, was ich halt auch verstehe, weil es halt an vielen Stellen wirklich atmosphärisch sehr äh, sehr gut ist, dass man eben jetzt nicht wirklich gerade wechselt, weil man wirklich wissen will, okay, was kommt jetzt irgendwie als nächstes, wie geht es jetzt irgendwie dann für Kumo aus
2: und, andererseits weißt du halt nicht, was in den Side Stories genau erzählt wird. Äh, ja, ich wie ich, die, wie gerade ich fand die, gerade ich fand ich die Side ähm, aus einem, also einem anderen Gründen auch, den ich jetzt nicht verraten kann, weil das wäre wirklich ein Spoiler, aber, ähm, in manchen Side Stories werden dann einfach Sachen erzählt, wo du dich dann eben auch fragst, okay, äh, was macht das jetzt mit Kumo? Wie, oder wie, wie, wie wirkt sich das auf sie aus dann? Und, äh, das hängt schon alles mit ihr zusammen auch letzten Endes. Das ist nicht so, nicht so losgelöst voneinander, sondern das, das hat schon alles immer einen Bezug zu ihr auch.
0: Wie, wie gesagt, der, der Punkt für mich ist halt, ich, äh, weswegen ich auch finde, dass das in Ordnung ist, dass mir die Side Stories im Manga hast, ist, dass ich als Manga-Leser überhaupt nicht merke, dass ich jetzt irgendwie was Zusätzliches jetzt wissen müsste. Weil das ist nämlich, finde ich, der große, ähm, finde ich, ist jetzt nämlich der große Unterschied. Ich. Hab gerade nettes Gefühl, ich muss gerade irgendwie, falls gerade irgendwie was anderes passiert, dass ich das jetzt gerade aktuell wissen muss. Ich verstehe alles, ich weiß gerade von dem, was von anderen Charakteren kommt, was es gerade für eine Bedeutung hat. Und dementsprechend fühle ich jetzt nicht, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt jetzt gerade irgendwie was dadurch verliere, dadurch, dass die Stories gerade nicht vorhanden das sind.
2: Das ist ein Kompliment für die Story, die du kennst, aber... Vielleicht fändest du es ja sogar noch besser, wenn du den, die anderen Sachen kennen würdest. Wie
0: gesagt, das ist, halt, das ist halt schwer zu sagen, ob ich es dann wirklich besser finden würde. Weil kannst du den Anime ansehen oder halt du so wirst, wirst du es herausfinden.
2: Weil wie gesagt, im Trailer waren die Seitcharaktere die schon in, zu sehen. In ja.
0: einem Anime ist es auch nochmal so eine andere Sache, wenn man sagt, okay, wir bauen jetzt gerade äh, eine ganze Folge ein, wo wir das dann nochmal extra machen. Ähm, wo, wo wir den Fokus vielleicht gerade ein bisschen ändern. Das ist Zeit, das ist, dass wir zeitlich doch was anderes machen können weil da kannst du wirklich die eine Folge richtig drauf fokussieren und da hast du ein so ein Element, wo du sagen kannst, okay, danach kommen wir wieder zur eigentlichen Story zurück und das äh, geht dann also so. Also, wie gesagt, also ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Der Anime könnte schon was Großes werden. Nur. Vorausgesetzt jetzt irgendwie das CG ist nicht. Ja, zu, das ist das große. Zu, äh, Große Fragezeichen. Wie gesagt, im Trailer sah es ganz gut aus. Also Das soll jetzt nichts unbedingt ähm, nur weil es jetzt CG, CG ist, sollte es nicht irgendwie heißen, dass der jetzt unbedingt dann schlecht wird oder anderweitig, weil der Trailer hat zumindest vermuten lassen, dass es von dem her was besser funktioniert und keine Ahnung, vielleicht machen sie es auch nur, dass sie dann irgendwie die Monster irgendwie in dem, in dem Stil darstellen und wenn irgendwelche Menschen kommen, die sind dann normal, dass man da vielleicht so ein...
2: Also weil den, das
0: ist so ein absichtlicher Kontrast der,
2: ist. Die, die menschlichen Charaktere im Trailer waren ja jetzt ganz normal dargestellt, aber das war kein CGI, von ja. daher vermute ich mal... Das
0: ich dachte mir einfach, keine Ahnung, weil man vielleicht mit einem CGI-Modell dann Kumo vielleicht irgendwie besser darstellen kann, dass das irgendwie leichter geht. Also, ja... Aber ich meine, ich meine halt, ich finde es halt auch daran interessant mit anderen äh, Adaptionen, die jetzt nur kommen, weil ähm, gerade gra so von dem Beispiel, was für Isekai es gibt, die äh, eigentlich auch ähm, finde, was aus ihrem Setting dann nur machen. Ähm, wo ich dann jetzt auch zum Beispiel fände, Mus Tensei was jetzt auch ein äh, Irgendwas Animemäßiges bekommt ist und nicht wirklich gesagt, dass es jetzt nicht irgendwie eine OVA ist oder ein Film oder irgendwie sowas, was nur irgendwie seltsam wäre, weil es nur nichts anderes Anime-Tables dazu gab. Also müsste es eigentlich ein Anime sein. Vor allem, weil die Lightnobles jetzt auch relativ weit sind. Weil das wahrscheinlich deswegen gewartet haben. Aber weil das, finde ich, auch so ein Titel ist, der zwar lustigerweise in seinem äh, in seinem Setting eigentlich sehr konventionell ist, der eigentlich nicht so viele Überraschungen hat. Ähm, Weil es halt wirklich nur ähm, Mann stirbt äh, in unserer Welt und wird dann in der anderen als Baby wiedergeboren. Es, es ist halt eine relativ simple Geschichte, aber dafür ist es halt so, hat es halt so ein Element, was die meisten anderen e geschichten nämlich nicht machen, dass es nämlich da auch konsequent darauf aufbaut, dass der Charakter eben nicht von Anfang an stark ist, sondern dass es sich die Element, dass er sich alles dann halt erst so in dieser Welt dann nochmal anlernen muss, also der hat irgendwie er hat jetzt keinen wirklichen Bonus das große das große Problem war halt nur, dass äh, dass du es ja sonst immer hast mit Geschichten, die halt dann eben vom Charakter, die sich halt dann wirklich nur darauf fixieren äh, was dann halt in dieser neuen Welt ist, dass dann Sonst dann, äh, dass die nicht irgendwie viel sich dann mit ihrer alten Welt befassen und was dann eben dann dazu führt, dass man eben keinen wirklichen Bezug zu dieser anderen Isekai also dass man, äh, die, die würde diesen Bezug nicht darstellt wie äh, Lottes es ja immer gesagt hat, dass da keine wirkliche Verbindung herstellt. Aber ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, wie du halt so auf charakterlicher Ebene nämlich so eine Verbindung darstellen kannst, nämlich dass es dem Charakter dadurch, dass er wiedergeboren ist, nämlich ein bisschen unangenehm vorkommt mit seiner Familie dass er dann nicht wirklich sich so fühlt, dass er seine Eltern jetzt wirklich so als seine Eltern ansieht, sondern halt irgendwie andere Personen, vor allen Dingen, weil er ja selber auch schon eigentlich ein Erwachsener, bzw. älter ist, dass er seine ähm, Welt dann halt auch dahingehend anders wahrnimmt, dass er es halt so gerade mit dem, Ist ja halt auch speziell dann irgendwie mit seinen Geschwistern und anderweitig, dass er da auch nochmal andere emotionale Verbindungen hat oder mit dem Umstand irgendwie, dass in dieser Welt auch darum geht, dass du teilweise gezwungen bist, irgendwelche Monster zu töten oder dass da irgendwie Abenteure sind, die irgendwie dann äh, auf Missionen wirklich vor deinen Augen sterben können. Solche Sachen halt. Und dass du dann halt der Charakter damit halt auch psychisch konfrontiert wird und dass er halt damit darauf halt auch eingehen muss. Ähm, wo ich halt finde, es ist jetzt vielleicht nicht so story storytechnisch so eine große Verbindung her, dass du dass du jetzt eben in der neuen Welt bist, sondern halt, dass es einen größeren Fokus darauf hat, dass es dass er eben als Charakter in der neuen Welt ist, dass eben emotional irgendwie eine andere Verbindung hat und das da für mich halt dann eben so dieser ähm, Unterhaltungswert dann dadurch kommt, dass du halt dann eben diesen Charakter hast, der dann auch eine gewisse Entwicklung durchmacht, nämlich, dass er in diesen anderen Welt ist, der dann halt auch eben sein altes Leben dann halt auch nochmal anders bewertet und der dann, ähm, eben auch ähm, älter wird, was halt auch so ein großer Reizpunkt davon ist, weil du halt da wirklich merkst, okay, der wird auch wirklich älter, der wird dann eben auch die ganze Kindheit zeigt, wo du jung bist und das Ganze und das dann eben einen Fortschritt gibt, den du gefühlt in anderen light dann irgendwie nicht so wirklich hast. Wo ich halt finde, dass das als Geschichte dann eben ein großer Pluspunkt ist. Klar hat es klar hat's ein paar andere ähm, typische Sachen, die jetzt vielleicht eher nicht so super sind, aber da überwiegen für mich halt eher so die positiven Aspekte und ich bagge dementsprechend einfach die Geschichte. Also.
2: Ich muss gestehen, ich kann zu der Serie jetzt nicht so viel sagen. Ich habe da mal irgendwann Ewigkeiten den Manga reingelesen, aber äh, das ist auch schon eine Weile her. Ich, ich fand es auf jeden Fall schon interessant von, von der Umsetzung her, dass es eben so konsequent von Anfang also von, von, von Baby-Zeiten sozusagen gezeigt wird und dann, äh, seine, seine, Entwicklung, das fand ich ganz interessant gemacht auf jeden Fall. Äh, von daher, ja. Aber wie das jetzt dann später wird, kann ich jetzt, kann ich jetzt kein Urteil dazu abgeben.
0: Es ist halt auch so ein Titel, wo ich finde, dass man viel besser auch so ein Slice-of-Life-Element irgendwie in der Mitte dann wirklich auch einbringen kann, weil da ist es auch wirklich so, okay, der wird jetzt dann irgendwie vom Teenager dann zum jungen Mann oder gibt's so bestimmte Phasen, wo es dann irgendwie so ist. Ähm, anders als Mushoku Tense gibt es jetzt auch noch äh, Honsuki no Gekko Kujo, wo ähm, dann eine Protagonistin ist, die ein bisschen anders irgendwie in ihre Welt dann beschränkt ist, nämlich weil sie halt als äh, eben als junges Mädchen dann halt irgendwie wiederkommt, das allerdings dann irgendwie relativ schwachen Körper hat, das krank ist und wirklich in so einer mittelalterwelt ist, wo es halt wirklich schwierig ist, dann halt auch so warmes Wasser und so weiter zu bekommen und wo sie halt durch ihre vorherigen Erfahrungen dann halt sehr beschränkt ist und ähm, eben halt auch ein Bücherwurm ist und in der Welt gibt es halt keine Bücher und das macht sie halt voll fertig, weil halt eben wie es eigentlich in so einer frühen Mitte mittelalterwelt ist, wenn man da als so jemand kommt aus unserer Zeit hinkommt, weil es da einfach nichts wirklich gibt, weil es da hauptsächlich darum geht okay, wir schauen jetzt, dass wir überleben können wir haben jetzt nicht unbedingt vielleicht ein schönes Haus und so weiter. Ähm, ja, und da finde ich halt auch, da hat eben diese easy thematik eine viel größere Rolle, obwohl es nicht wirklich so direkten Story-Bezug hat, sondern dass es viel mehr auf den Charakter geht. Und das ist halt, finde ich, eine andere Art, wie man das dann halt nur umsetzen kann, ohne dass jetzt, ähm, ohne halt das jetzt wie bei Gate ist. Nämlich, dass man eben den Charakter eben mit dieser Welt dann halt auch wirklich richtig konfrontiert. Und doch, wenn ich halt hat Isekai Setting dann schon wieder eine viel größere Daseinsberechtigung. Außerdem hoffe ich, dass der Anime was wird, weil von dem Promomaterial, was ich gesehen habe, sah es nämlich sehr merkwürdig und etwas billig aus. Was schade ist, weil ich mag eigentlich die Story. Aber ja, ich glaube, wir sind jetzt dann soweit. Ja. Hat noch jemand was zu sagen? Ja, ich würde würd aber noch
2: zum, zum Abschluss noch mal kurz äh, zum aufs Thema Potenzial nochmal eingehen wollen, einfach, äh, also haben sie ja am Anfang so ein bisschen angeschnitten gehabt. Ähm, ja, ich persönlich finde, weil, weil oder das Thema war ja auch so, ein, also ist ja so ein bisschen, dass viele sagen, ja, schon wieder Isekai und das ist doch schon ausgelutscht und das ist langweilig und so weiter und äh, ich persönlich bin eben der Meinung, dass äh, das eben noch nicht ausgelutscht ist und nicht ausgereizt ist, dass es eben noch Möglichkeiten gibt, interessante und spannende Stories zu erzählen. Dass es nicht genutzt wird, ist natürlich ein anderes Thema. Das kann man kritisieren, würde ich auch kritisieren. Ich finde, es gibt einfach viele Serien, die einfach schlecht sind, das nicht nicht, nicht wegzudiskutieren, aber ich, ich finde schon noch, dass da Potenzial da ist in dem Bereich. Also was mir zum Beispiel eben fehlt, wirklich so ein, so die andere Seite, eben dieses, dieses böse oder oder diesen Charakter, der eben nicht auf der Seite des Guten steht. Und was mir auch ein bisschen fehlt, ist äh, so eine Story, äh, wo das Wissen aus der eigenen Welt genutzt wird, um in die neue Welt zu verändern. Äh, ich habe das letztens erst einen Manga entdeckt, äh, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, wo das dann aber wirklich gezeigt wird, oder, oder, oder Thema ist, wo dieser Charakter dann eben ähm, sein, sein Wissen aus der alten Welt nutzt, um die, diese, diese Fan, oder nicht diese Fantasy, sondern diese, ja, barocke Mittelalterwelt ähm, zu modernisieren, zu verändern. Ähm, und das finde ich ganz, ähm, auch ein interessantes Thema, was so in vielen Stories einfach nicht, nicht vorkommt und nicht genutzt wird. Und ich denke, da sind einfach noch Potenziale da, die genutzt
1: werden können, um interessante und, und spannende Geschichten zu erzählen. Also dazu gibt es schon Stories und Light Novels und vor allem Dead Novels auch von anderen Ländern, die das ziemlich gut aufgreifen, was du gesagt hast, aber es wurde halt nie, glaube ich, im Anime-Segment so stark repräsentiert.
0: Ich glaube, die, die Sache ist halt auch, dass fürs Anime-Segment, es kommt halt meistens immer ein bisschen verzögert, weil es in einigen Fällen auch beliebtere Geschichten gibt, wie jetzt zum Beispiel Tensei ist eigentlich schon äh, relativ lange eigentlich äh, eine von den größeren Light wenn es halt um Reinkarnation irgendwie geht und war ist halt normalerweise, auch wenn es um das Thema geht, mit eine von den Besten, die dann irgendwie so gelistet wird. Aber dort hat es halt auch bis jetzt erst dauert, bis wirklich ein Anime kommen das Genauso ist ja äh, bei Sheet Hero. Sheet Hero ist ja jetzt auch wirklich erst der Anime kommen, obwohl es eigentlich äh, vom äh, von dem, was man so hört, eigentlich eine relativ bekannte und beliebte Serie als Manga war. Also das ist schon immer so eine Sache, dass dann gewisse beliebte Titel auch in andere Form gibt, nur dass die vielleicht ein bisschen länger brauchen, weil man da eventuell wartet, bis man da auch mehr Material hat.
1: Ja, also für mich finde ich eigentlich, dass Isekai noch immer top ist <lacht> und auch noch man genug Stories noch adaptieren kann und auch eigentlich auch zum Beispiel auch was Neues schreiben könnte, auch Original-Sachen nur für Anime. Aber ich finde halt, Isekai leidet so, zumindest für mich, wie auch das ganze an demselben wie auch das ganze Anime-Segment an sich leidet, dass es sehr viele Titel gibt, die pro Season rauskommen, aber halt nicht wirklich alle bekommen das genügend Geld, um diese so zu produzieren, wie sie es eigentlich sein sollten. Und dementsprechend, besonders bei beliebteren Genresungen, kommt dann halt das zusammen, dass du viel mittelmäßige Sache hast und wenig Gutes. Ja, ich, ich
0: glaube halt einfach, es müsste sich ähm, mal ähnlich wie bei dieser, wie bei diesen ganzen Haaren, Edgy-Titeln damals vielleicht so ein bisschen dann diese Übersättigung endlich mal einstellen, weil es halt auch sehr lange dauert, bis das mal der Fall war, weil ich, sag mal, jetzt werden ja nur irgendwie hauptsächlich Titel aus dem Ärmel geschüttelt, weil man irgendwie nur Ideen für Settings hat und dann, man irgendwie dann ähm, aber dann halt meistens nicht weiter weiß. Während ähm, auf der anderen Seite da halt schon irgendwie gute und interessante Titel halt auch immer drin sind, man muss halt nur immer ein bisschen suchen. Es sind halt einfach so viele, ähm, natürlich kommt dadurch halt auch viel Schrott raus, aber ich finde so in der Menge von den guten Titeln, die ich daraus irgendwie so bekomme, sind es jetzt nicht so viel weniger, als wie wenn ich es jetzt bei irgendwelchen anderen Genres hätte und dementsprechend ist es halt unglaublich lästig, dass das Genre so dann halt darunter leidet. Aber auf der anderen Seite muss man doch halt durch und sich dann halt damit anfreunden. Es gibt halt überall schlechte Titel ja, eben. und
2: es hat, es hat letzten Endes, es sind halt mehr, letzten Endes äh, egal welche, wenn du, egal welche Genre du anschaust, du hast halt immer gute Titel und du hast schlechte Titel. Ähm, bei diesen Trendgenres fällt es halt dann einfach immer mehr auf, weil es halt einfach mehr Titel sind und dann hat man halt auch einfach eine größere Zahl an schlechten Titeln, die einem halt dann auffallen. Deswegen. Am letzten Endes ist das eine Sache, die hast du immer und überall. Und das ist jetzt nichts, was bei Isekai anders ist als bei anderen Titel oder anderen Genres.
0: Also ich würde mal sagen, dann <lacht> haben wir so das ab abdeckt, was wir abdecken wollten. Dementsprechend würde ich dann sagen. Äh verabschiede mich von unseren Zuhörern und äh, mal schauen, was dann das nächste
1: Mal gibt. Ja, danke fürs Zuhören, auch von mir.
0: Not, not.
2: Äh, hast, du, hast du noch was sagen?
0: <lacht> willst, du, willst du dich auch nicht nur verabschieden? Äh, danke fürs
2: Zuhören und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Wenn ihr äh,
2: mitdiskutieren wollt, wir stehen in den Kommentaren natürlich gern zur Verfügung, um Fragen oder andere äh, Ideen nochmal zu diskutieren.
0: Ja.
3: Also <laughs> well dann tschüss.